0: שלום מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.
1: טוב, שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע היומי של כאן נשמע כאן איך טוב לישון וגם מתי טוב להתאמן. בקיצור, אנחנו הורגים את הספונטניות, אבל מאריכים את החיים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכס לויקר לביצוע הטכני אלון מקלר, מזכירה שאם אתם לא יכולים להאזין לנו, אתם מוזמנים לחזור גם לשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או להאזין לנו כהסכת ביישומון של כאן. וכעת, נתחיל. פרויקט מיפוי הגן הוא ממשיך בעצם להתקדם. כעת חוקרים יצרו את המפה התפקודית המקיפה הראשונה של גנים המתבטאים בתאים אנושיים כשהם מקשרים כל גן לעבודה הספציפית שלא בתא. ננסה לשמוע כמובן ממש על קצה המזלג וככל המתאפשר על החידושים האלו מהפרופסור עידית מאיה, מומחית בגנטיקה רפואית ומנהלת בית הספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים בילינסון. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
1: מהי המפה החדשה הזו? מה פירוש קשירת כל גן לתפקיד הספציפי שלו? כמה
2: זמן יש לנו בתוכנית? שעה, שעה וחצי? אני חושבת שאני אסתפק בזה. דברי
1: שבועה, תשעה, שעה וחצי בסדר גמור. שבועיים רצוף, קחי לך מעכשיו.
2: מעולה. אז אני אסביר. אנחנו בדרך כלל שואלים את השאלה על המטופלים שלנו, מה גורם למחלה שלהם? קודם כל, אנחנו חושדים במחלה גנטית, ואז אנחנו הולכים ומרצפים מוטציה נקודתית, או גן, או רצף, או כמה גנים. אפילו היום בבדיקות החדשות אנחנו מרצפים את כל הגנים בגנום. יש משהו כמו 20 אלף גנים כאלה. אבל בשנה, שנתיים האחרונות, בעצם מה שהתחילו לעשות, זה אמרו, בואו נעבוד הפוך. לא נתחיל מאנשים שיש להם מחלה, ולא נלך מהכיוון של האם אני מוצא גורם פה שיש לו אה, אה, בעצם את האחריות לתמונה הקלינית של המטופל, בואו נעשה הפוך. הטכנולוגיות מאפשרות לנו את זה, אז מה הם עשו? הם אמרו כזה דבר. אנחנו נלך ונלך להמון המון 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 תאים ביחד, נרצף אצליהם את כל הגנים, נבדוק בכל תא איך הוא מתפקד עכשיו כשכל הגנים שלו עובדים כמו שצריך. עכשיו נלך ונשתמש בטכנולוגיה החדשה שאולי שמעתם עליה שנקראת
1: קריספר. מדי נשתקה. יום מברכים את שמה. Mm-hmm. בדיוק, לגמרי.
2: נשתמש בטכנולוגיה הזאת בשביל כל פעם להשתיק גן בודד. כל פעם זה לעשות אינטרפירנס זה נקרא, להשתיק גן אחד נקודתית. עכשיו אני עוצרת את האזור של הבקרה שאנחנו קוראים לו פרומוטו שמפעיל את גן מספר 1, סתם אני אומרת, מתוך ה-20 אלף, ואז נלך לתאים ונסתכל. האם ההשתקה הזאת היא על איזה מקטעים של RNA? אני השתקתי ברמת ה-DNA. בואו נראה איזה מקטעים של RNA עכשיו יש לי פחות. כלומר, שכפולים של מה אני מייצר פחות, ונלך לרמת החלבון, ונראה איזה חלבונים מושפעים מזה. בעצם התחלתי מבריאות, כאילו מתאים תקינים לחלוטין, לקחו, במקרה של המחקר הספציפי שאנחנו מדברים עליו, שהתפרסם ב-Sell, כאילו, לקחו תאים של רשתית העין, ולקחו תאים של גידול מסוים, ובדקו אותם, אבל מה שהם בעצם מנסים להגיד, חבר'ה, יש לנו פה טכנולוגיה, אנחנו יכולים לבדוק בעצם כל גן, למה הוא מתרגם. וכמו דימוי הכי פשוט שאני יכולה לתת לך, זה שאני אתן לך ספר מתכונים, ואני אגיד לך, יש לך פה 22,000 מתכונים, אבל אני לא אגלה לך למה הם מקודדים. לא יהיה לך את הכותרת. אני לא אגיד לך
1: מה את מבשלת. אם זה מפרון בכלל. וי... או עוגה. ביו...
2: יגידו לך רק המרכיבים. יהיה כתוב רשימת המרכיבים, יהיה כתוב כביכול איך לעשות, אבל לא יהיה את הכותרת. וכל הזמן אנחנו לא יכולנו לעשות בעצם את הטכנולוגיה ההפוכה הזאתי, בגלל מגבלות טכניות, גם של החלת כמות המידע, וגם שלא ידענו לשלוט כל כך טוב בקריספר. אנחנו צריכים פה מאות אלפי תאים, שבעצם עליהם, בעצם זה מיליונים, כן? של תאים שבכל אחד מהם אנחנו נפגע בתפקוד של גן מסוים, נעקוב אחר כמות ה-RNA, נבדוק את הביטוי של החלבונים, ונראה איך זה משפיע. ולפעמים הדרך ההפוכה הזאת תלמד אותנו יותר מאשר הדרך שעד עכשיו עשינו שהיא מאוד נקודתית פר מטופל אחד או משפחה אחת. פתאום פה אנחנו עובדים בצורה הרבה יותר אה, רחבה כמו לקחת את הספר מתכונים ולבשל אותם ולהגיד, תקשיבי, אני לא אומרת לך מה יצא מזה קחי את המרכיבים, תבשלי, תראי מה יוצא עכשיו קחי כל אחד מהמרכיבים ותבשלי את זה בלי זה תשתיקי, אל תשימי סוכר בעוגה, תראי 아, מה קורה. אה, ואז תראי מהו האפקט שמה. של
1: הסוכר. בדיוק. וככה אנחנו מבינים, לפי התוצאה הסופית. בדיוק, ואז אולי תביני
2: לאיזה מחלות זה גורם. תגרמי נזק לגן הזה בצורה רדומה, כי את יודעת שאת גרמת את הנזק, את שלטת בזה. ותבדקי איזה מחלה נוצרת בתאים שוב. לא כל המחלות אנחנו יכולים לייצר בתא, לא כולם באות לידי ביטוי, יש הבדל בין תאים שונים, יש הרבה מגבלות, זה, זה שלב בדרך של ההבנה. אבל מה שמדהים פה זה הקונספט, זה חשיבה אחרת לגמרי. ובמקום להגיד לך, הנה אני אתן לך מתכון, כתוב על אבוקה, יש כותרת, אני אומרת לך את המרכיבים, אני אומרת לך איך לעשות, פה אני הולכת מהסוף להתחלה, אין לי את הכותרות, אני לא יודעת מה עם האלוצים, אני מורידה בכל אחד מהשלבים חלק אחד, ומנסה זה מה שמדהים בגישה החדשה הזאת, ההפוכה
1: הזאת. אוקיי, okay, כלומר זה מחקר רפואי כולל, שלא עובד מכיוון של מחלות, אלא מכיוון של, של בריאות לצורך העניין, ובעצם כל פעם שולל, מבטל א- 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 חלק משתיק. אחד. משתיק. משתיק. נכון. וכך הוא מבין את תפקידו ה- 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 המרכזי והאמיתי, כדי שבעתיד נוכל כך לאבחן מחלות א- יותר טוב ולטפל בהן בצורה ממוקדת יותר.
2: אולי, נכון? لا. הדבר היחידי זה שזה לא מחקר רפואי, שוב, בהגדרה של מחקר רפואי זה על בני אדם או על אנשים עם מחלות. פה זה מחקר ברמת התאים. הקונספט, השילוב היום שלנו בקליניקה של דברים שהם מחקריים הוא מאוד מהיר. זאת אומרת, אני צריכה להיות מעודכנת כל מה שקורה ברמת המעבדה, כי עוד רגע זה ישקיע בעצם על... זהו, כמה מהר, זה לוק... כ-
1: כמה מהר זה לוקח? עד שדברים כאלה מופנמים. לתפקוד היומיומי שלנו?
2: תראי, זו שאלה ממש טובה, כי אם את לוקחת את כל הדברים, את תוכל להגיד, זה לוקח הרבה זמן. אבל אם את לוקחת את הדברים המוצלחים, אז מהר. אז אני לא יודעת להגיד לך ממוצע, אבל התובנות האלה גולשות לקליניקה. אני אתן דוגמה, אם את מרשה לי ממחקר אחר, בטח. שהלך לאוכלוסייה הבריאה. יש היום... אנשים בריאים שנותנים את דם שלהם לריצוף של די.אן.איי, זה נקרא ביובנקס, יש את זה בארץ, יש את זה בחו"ל, בהרבה מאוד מדינות, ויש אפשרות בעצם ל- ללכת לגנום של אנשים שמוגדרים בריאים, ולבדוק אצלם את הרצף שלהם, וללמוד בעצם את הרצף הזה, ולראות באנשים בריאים שהם מדווחים על עצמם שהם בריאים. האם יש להם מוטציות פתוגניות שפוגעות בגנים מסוימים? לא לעשות את זה בצורה יזומה, כמו שאמרתי לך, בתרביות רקמה, אלא לבדוק את הרקף שלהם ממש, לקחנו דגימה שלהם, מצאנו שיש להם מוטציה שבאנשים אחרים גרמה מחלה. ללכת לאותם אנשים, לפתוח את התיק הרפואי שלהם, ולראות האם באמת יש להם את המחלה הזאתי. והם עדיין
1: בריאים, באמת. אז מה בעצם? והם מגדירים mm. mm. את
2: עצמם כבריאים, אבל פעם הם עשו אולטרסון כליות, ובאמת יש להם דיסות בכליות. או פעם הם עשו בדיקת שתן, ובאמת יש להם דם בשתן. או פ... כל מיני דברים שאף אחד לא התייחס אליהם כי הם לא היו משמעותיים. אני מדברת על פעם עשרים ועשר שנים או עשרים שנה לפני שאנחנו עושים את המחקר שלנו. כן. Okay. נראה, יכול להיות שהם לא עשו את הבדיקה האבחנתית הרלוונטית, יכול להיות שהם לא עשו אקו לב והמחלה הזאת גורמת עם בעיה מבנית בלב, הם לא היו יכולים לדעת את זה. אבל בחלק מהמקרים, אנחנו מוטלים שחלק מהאנשים שמסתובבים עם אבחנות גנטיות בגנום שלהם, למעשה לא יודעים את זה בקליניקה שלהם. זה גם דוגמה של reverse, הפוך. אני הולכת בהפוך, במקום להתחיל בבן אדם שיש לו... ביטוי קליני ולחפש את הגורם הגנטי שלו, אני הולכת לגנום שלו ומחפשת האם יש לו ביטוי קליני. אז זו דוגמה הפוכה בדיוק. אני מראה בקליניקה איך זה נכנס, ופה השאלה היא, איזה מידע אני בעצם רוצה לדעת? איזה מידע המטופל רוצה לדעת? או אני כרופאה רוצה למסור, האם זה חשוב שהוא ידע כלומר, יד�,
1: זהו, ייתכן יד� שזה בכלל לא חשוב, שאם הוא מגדיר עצמו כבריא, ואם הוא מתפקד, אז פשוט נעבור על זה הלאה.
2: נכון. השאלה אם יש משהו שאני יכולה לעשות בשביל להשפיע על ביטוי המחלה. בעתיד,
3: בבקשה. אולי אני לא יכולה למנוע זה. אותה. אולי אני יכולה
2: למנוע אותה. אולי אם אני אאבחן אותה בשלב מוקדם, אני אתן לו טיפול, ואז תבוא לידי ביטוי 20 מאוחר יותר. פה יש בעצם רפואה הרבה יותר אקטיבית, הרבה יותר מניעתית. כן. רפואה שאנחנו מאוד אוהבים,
1: רפואה של בריאים. נכון, למרות אני... שנכנס פה גם אלמנט פסיכולוגי שלא ניכנס אליו כרגע, נכון מאוד. על, על תפיסת מאוד. ההווה בראי, מחלות אפשריות בעתיד וזה, אבל על זה באמת נדבר בפעם אחרת. זה מדהים מה שסיפרת לנו, אני מודה לך מאוד. פרופ' עידית מאיה, מומחית בגנטיקה רפואית ומנהלת בית הספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים בילינסון. תודה. בשמחה,
2: יום
1: ממחקר חדש עולה שאלמוגים בעומק רב לא יוכלו לשמש כגלגל הצלה לשוניות של המים הרדודים, שנפגעות כתוצאה מ... Mm, כן, נכון, ממעשי האדם. אנחנו נפנה לעורך המחקר הזה, רונן ליברמן הוא דוקטורנט בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אל- אביב ובמכון הבין אוניברסיטאי באילת. שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו מדברים על רבייה של אלמוגים, וראשית רציתי לשאול אותך איך בכלל אלמוגים מתרבים.
4: אה, אוקיי, זו שאלה טובה מאוד. אה, אז קודם כל כשאנחנו מדברים על אלמוגים, אנחנו מדברים על אה, בעלי חיים אה, שהם אה, מתרבים ברבייה מינית, שקורית אה, בדרך כלל פעם אחת בשנה, באירוע אה, מרכזי. Uh, ואנחנו מדברים על אוכלוסייה שיכולה להיות סחרים uh, ונקבות, uh, ממש כמו בעלי חיים שאנחנו מכירים. Uh, והסחרים והנקבות האלה ישחררו למים uh, תאי uh, זרע וביצה, ובעצם uh, התאים האלה ייפגשו במים, uh, ותהליך ההפריה יקרה ב, uh, במים. זה mm-hmm. uh, דרך אחת. יש גם דרך שנייה, שבעצם הסחרים ישחררו למים את תאי הזרע, תאי הזרע. יגיעו אל המושבה הנקבית ויפרו אותה בתוך המושבה בעצם. ואז תהליך ההפריה ותהליך הדגירה יקרה בעצם בתוך המושבה ולא בגוף המים.
1: הבנתי. כלומר, יש מושבה זכרית ומושבה נקבית, וכשאתה אומר שזה אירוע אחד, אתה מתכוון לתקופה אחת בשנה? אירוע מרכזי, אמרת?
4: כן, אז בדרך כלל אנחנו רואים את זה כאירוע אחד, האירוע הכי אולי. המוכר ופופולרי זה אירוע של המספונינג שקורה באוסטרליה בשונית המחסום הגדולה. וזה בעצם אירוע באמת גדול ומשמעותי שקורה בדרך כלל באזור של ירח מלא בחודשים נובמבר ודצמבר.
1: אה, כמה רומנטי, אוקיי.
4: אה, כן, זה אירוע מאוד רומנטי ויפה. נ,
1: אה... ניתן להבחין בו?
4: כן, אם את נמצאת במים, בזמן הנכון, בשעה הנכונה, את ממש יכולה להבחין בו, זה, משהו, זה אירוע עצום, ובעצם אפשר להבחין, להבחין בו אפילו מלמעלה, אפילו אפשר, לה, אם מגיעים... זה בדרך כלל קורה בלילה, אז קשה מאוד לראות את זה ממטוס, אבל תאי הזרע נמצאים במים במשך כמה שעות. אז בעצם אפשר גם לראות אותם מלמעלה, ואפילו יצליחו לראות אירועים בעזרת לוויין. Uh, בארץ uh, המצב הוא קצת שונה, האירועים הם uh, לא, לא אירועים שהם uh, גדולים ומספונים uh, כאלה, אנחנו בעצם מדברים בארץ על, uh, על מוגים שמתרבים uh, ימים ספציפיים, אבל לא באותו היום. Mm-hmm. לא כולם מתרבים באותו היום, אלא בימים ספציפיים בשנה, באמת, בדרך כלל בקיץ, uh, ובימים שונים אחד מהשני, או השעות שונות אחד מהשני.
1: אוקיי, והמחקר החדש בעצם מצביע על ההבדל בין אירועי הרבייה של האלמוגים הקרובים יותר לפני המים, במים הרדודים, לאלו שבמים העמוקים, נכון?
4: נכון, זה בעצם מחקר שחקרנו במשך חמש שנים את אירועי הרבייה, בשביל להבין את עוצמת הרבייה בעומק מול המושבות הרדודות. Uh, וגם בשביל להבין מה בעצם הוא הטריגר של, של הרבייה ככל שמעמיקים, מה בעצם גורם לרבייה לקרות באותו היום.
1: אוקיי, mm, מה okay. גיליתם?
4: Uh, אז בעצם אנחנו oh. התחלנו את המחקר הזה uh, uh, בעצם uh, uh, אחרי איזושהי היפותזה ש, uh, שהייתה מוכרת בעולם, איזושהי תיאוריה שהייתה מוכרת בעולם לפני, לפני המחקר הזה ועוד כמה מחקרים, בעצם תיאוריה שאומרת שהשוניות ה... העמוקות יכולות בעצם להוות איזשהו גלגל הצלה לשוניות רדודות שנפגעות.
1: כי מעין תוכנית גיבוי של הטבע.
4: כן, מעין איזושהי תוכנית גיבוי או רשת ביטחון, אם תרצי, של הטבע, בעצם שיש לנו שוניות עמוקות יותר, שהן מעט יותר מוגנות, בגלל שהן לא נמצאות באזורים הכי רגבים במים, הן לא חשופות אולי לטמפרטורות גבוהות יותר, או לסופות חזקות ודברים כאלה. Uh, ולכן השוניות האלה, uh, התיאוריה uh, בעצם uh, אמרה שהשוניות האלה יהיו בעצם יכולות uh, uh, לחדש שוניות רדודות. Mm-hmm. Uh, וכאן באמת יש לנו שוניות uh, עמוקות, כשאני מדבר על עמוקות, אני לא מדבר על מאות מטרים, אני מדבר על עשרות מטרים, 40, 60, 70 מטר. Uh, ויש לנו כאן שוניות מהממות בעומקים כאלה, uh, ובעצם אנחנו ניסינו להבין אם ה... אם בעומק, בעומקים האלה מסוגלים בעצם להתרבות באותה, באותה עוצמה כמו האלה הרדודים. ולאחר חמש שנים, שכל שנה חזרנו למים וניסינו להבין את עוצמת הרבייה, כמה מושבות מתרבות, מצאנו שסטטיסטית הרבה פחות מושבות מתרבות בעומק מאשר ברדוד.
1: למה? ג- אני שואלת גם למה וגם האם הדבר הזה נכון למושבות שאתם חקרתם? או שהוא נכון עקרונית, נגיד גם לאותו אירוע אוסטרלי גדול שציינת?
4: אוקיי, okay, אז זו שאלה טובה מאוד. קודם כל, לשאלה הראשונה שאנחנו בעצם, למה אנחנו קודם כל מדברים פה על אוכלוסיות קצה, אוכלוסיות שנמצאות בקצה גבול עפוצה של המין. המין שאנחנו חקרנו מגיע עד עומק 50 מטר, הוא לא מצליח להגיע יותר מזה, וזה בעיקר על לא העובדה שהאלמוגים האלה הם בעצם... בעצם יש בתוכה מצות שהן עושות את הפוטוסינתזה ומספקות לאלמוג את רוב המזון שאלמוג צריך. Mm-hmm. וככל שאנחנו מעמיקים, בעצם עוצמת האור יורדת. וכך גם האנרגיה שאלמוג שה- הזה יכול לקבל, או כמות המזון שיכול ש- שתהיה לו. ואחת ההערכות היא בעצם שעוצמת הרביעייה היא נמוכה יותר בגלל שפשוט יש פחות אנרגיה לאלמוג בעורק <אז> הזה. Uh, ולשאלה השנייה בעצם, האם, uh, האם זה נכון רק למין שאנחנו חקרנו או לשאר המינים? Uh, אז קודם כל יש עוד עדויות בעולם על uh, רבייה uh, נמוכה יותר בעומק, אפילו מכאן, יש מאמר מ-2018 שגם הראה uh, דברים דומים. Uh, יתרון במאמר שלנו זה שבעצם אנחנו ראינו את האירוע uh, שמתרחש בעיניים בגלל שעקבנו אחרי מין של אלמוג, ש... בעצם אירוע רבייה שלו הוא לא בדיוק כמו שתיארתי קודם, אלא אירוע רבייה הוא מתרחש על פני האלמוג עצמו, ובעצם העוברים מתפתחים במשך שישה ימים על האלמוג, באירוע שאפשר לראות בעין. הוא גם מאוד יפה.
1: כן? יש איפשהו מקום שניתן לראות בו תיעוד ויזואלי של דבר
3: כזה?
4: כן, אז אנחנו מדברים על כתבה שפורסמה בויימק לפני כמה ימים, ובכתבה אפשר לראות תמונה של צולל, עמי. מסתכל על מושבה, ועל המושבה יש מין מרבד צהוב כזה, מאוד בולט. בעצם כל המרבד הצהוב הזה זה בעצם עוברים שמתפתחים על גבי המושבה.
1: אוקיי, נחפש אותה וגם נשתף עם מאזיננו. תמונה.
4: כן, יש את התמונה, ובטח אפשר לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק שלי או הטוויטר ולראות עוד תמונות.
1: אוקיי. אז אתה אומר ש- שכן אנחנו צופים ש- שדבר דומה קורה גם במקומות אה, שבהם אוכלוסיית הנמוגים היא רחבה יותר, גדולה יותר, וגם באירועים משמעותיים יותר.
4: אה, כן, לחלוטין. אנחנו כרגע רואים יותר ויותר עדויות שמושבות אה, בעומקים אה, גדולים יותר, בעצם אה, מתרבות בעוצמה נמוכה יותר. אה, אבל אה, צריך לסייג את זה. בעצם אין לנו הרבה מידע על אה, רבייה של הנמוגים בעומק. אה, כאילו של מעל ל-30 מטר. אין, אין כמעט מידע, זה באמת אחד היתרונות של, ה, של המחקר הזה, שבעצם אנחנו מביאים פה אה, נתונים של חמש שנים של אירועי רבייה, שזה בעצם הנתונים הראשונים אה, בכלל על אלמוגים בעולם, אה, על אירועי רבייה שממש רואים בעיניים, אפשר לתעד אותם ולהבין מה העוצמה שלהם, אה, בעומק שהוא 130 מטר.
1: אין מידע כי קשה לחקור?
4: כן, כן, מאוד קשה בעצם לאירועים האלה. בעצם מתרחשים, הם אירועים רגעים, הם מתרחשים לכמה דקות, בדרך כלל בלילה, וקשה מאוד להגיע בדקה הנכונה, בזמן הנכון, ולמצוא אותם.
1: Mm, ולשם <אח> ככה היה צריך את האלמוג הזה, שהאירוע שלו הוא יותר ספורדי ומתמשך.
4: נכון מאוד, האירוע הוא דווקא לא ספורדי, הוא מאוד מסונכרן. כל המושבות, אם הן משחררות, אנחנו מדברים פה על אירוע שיכול לקרות מהחוף מ- הצפוני באילת עד הגבול. זה שאם הוא קורה, הוא קורה בכל המושבות בעומק מסוים. Mm, okay. אבל כשהוא קורה, הוא קורה במשך שישה ימים, אז אני יכול, אפשר להגיע למשאבות האלה ובעצם לבחון את האירוע במשך כמה ימים, אז יש לנו חלון זמן קצת יותר כן. מאשר.
1: ובכל מקרה, הבשורה, אז היא אינה טובה. אנחנו לא יכולים לסמוך על, על, על קראת לזה גלגל הביטחון הזה, של, על מוגי המעמקים.
4: אז מקצת אחד, אולי אפשר להסתכל על זה בעיניים שליליות ולהגיד, הבשורה היא לא טובה כי יש לנו פה... עוד, עוד איזושהי אוכלוסייה שלא יכולה להיות רשת ביטחון. אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין את המשמעות של התוצאות האלה גם בעיניים של, של שימור, ולהבין כמה השונית הזאת היא בעומק מיוחדת, כמה היא עדינה, כמה הקצבים שם יותר נמוכים, וזו הסיבה שאנחנו צריכים דווקא יותר לשמור עליה, ולהבין ש, שיש לנו כאן, לנו כאן פנינה אמיתית שאנחנו צריכים בהחלט לשמר.
1: בסדר גמור, נסתכל בעיניים של שימור. רונן ליברמן, דוקטורנט בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ובמכון הבין-אוניברסיטאי באילת. אני מאוד מודה לך, תודה.
4: תודה רבה, אני רק אוסיף שהמחקר הזה נעשה בשיתוף פעולה גם עם דוקטור תום שלזינגר, פרופסור יוסי לואיה והמנחה שלי, פרופסור אודי בנייהו.
1: יבורכו כולם, נתראות. תודה רבה. מנפלאות המוח, עם הדוקטור נועה אלבלדה, היא מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום. שלום, שלום, שרון,
5: מה שלומך?
1: בסדר גמור, ושלומך? טוב. יופי, אני שמחה לשמוע, כי תכף אנחנו טיפה נוריד. אנחנו לא אוהבים להלחיץ פה אנשים, אבל לפעמים צריך. מחקר חדש, נכון, מגלה שיש קשר בין תנוחת השינה שלנו לפיתוח של מחלות ניווניות. האמנם?
5: אכן, אכן, אבל לא, לא צריך להיבהל מזה, כי יש מה לעשות. אה, oh, יפה. <laughs> אז בואי, אני רוצה להגיד כמה מילים על שינה, לפני שאנחנו צוללות לתוך המחקר הזה. דיברנו הרבה פעמים בתוכנית על הנושא של בריאות המוח ועל כל מיני דברים שאפשר לעשות בשביל למנוע סיכון לפתח כל מיני מחלות ניווניות. וגם אמרנו שהדברים האלה חשובים, כי אנחנו היום חיים עד גילאים מבוגרים, ואז כמובן ככל שמתבגרים הסיכון לפגיעה במוח עולה. ואני רוצה להגיד ששינה היא אחת הפעולות הכי חשובות לבריאות המוח. זה אחד הדברים הכי בסיסיים שהמוח שלנו צריך כדי להישאר בריא, כדי להזדקן. בצורה טובה.
1: זה נכון מאוד, אך עם זאת, התרבות שלנו והמחויבויות השונות להם אנחנו מחויבים, בהחלט לא תומכת אה, בשינה, לפחות בעיניי. נכון. זו נכון. תרבות של עייפות, לא תרבות של שינה.
5: נכון, וזו דרך ו- ו- אגב בעיה רצינית שמדברים עליה, הרבה בתחום של uh, מחקרי מוח וחקר השינה ובריאות ובריאות הציבור וכולי. אנחנו בעצם, לפחות בעולם המערבי, נמצאים באיזשהו מצב כרוני של חוסר שינה, כי אנחנו נורא נורא עסוקים, כי מה שנקרא היגיינת השינה שלנו היא לא תקינה, זאת אומרת, יש לנו כל מיני הרגלים שמאוד מאוד פוגעים באיכות השינה, כמו לשבת מול מסכים עד שעות נורא נורא מאוחרות, כמו לאכול בשעות מאוחרות וכולי. <אח> ואם אני אחבר זה למחקר, שנדבר עליו קצת, אני אגיד שאחד הדברים הכי חשובים שקורים במהלך השינה זה ניקוי של המוח. ולפני כמה שנים התגלתה בעצם במוח איזושהי מערכת של מין צינורות, והצינורות האלה בעצם בזמן שאנחנו ישנים, נתרחבים ומאפשרים הפרשה אל מחוץ למוח של כל מיני חומרי פסולת שהצטברו שם. במהלך היום. איזה סוג של חומרי פסולת
1: בין. יש במוח, חוץ מאשר יותר מדי חדשות?
5: אז כן, זו שאלה טובה. אז תראי, את יודעת, במוח מתרחשים הרבה תהליכים מטבוליים, זאת אומרת, הרבה תהליכים של פירוק חומרים והפקת אנרגיה, והתהליכים האלה נוצרים בהם כל מיני... תוצרי לוואי, כולנו שמענו על החומרים האלה שנקראים רדיקלים חופשיים שהם oh, לא כותבים. או, בוודאי. כל מיני, אני אגיד עוד דברים, כל מיני חלבונים שנוצרים בתוך המוח שלנו עושים את תפקידם, ואחרי שמסיימים צריך להיפטר מהם. לאיפה
1: לא הם עוברים אחרי שהם במוח?
5: אז הם נפטפים מתוך המוח למה שנקרא מערכת הדם הכללית, ומשם הם יוצאים מהגוף, כמו שכל הפסולת יוצאת מהגוף שלנו כשאנחנו הולכים לשירותים ועושים שם... מה שאנחנו עושים שם. ואני אגיד, בכוונה הדגשתי את הנושא של חלבונים, כי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מחלות ניווניות של המוח יש הצטברות לא תקינה של חלבונים. והיום מדברים על זה שייתכן שחלק מהסיבה שאנשים יותר פגיעים למחלות ניווניות של המוח, ובגלל שהם לא ישנים מספיק טוב, ואז המערכת הזאת שאמורה לנקות מחוץ למוח את אותם חלבונים, היא פשוט לא מקבלת מספיק זמן לעשות את העבודה שלה.
1: וואו. אוקיי, okay. okay. אז okay. בואי, בואי נחתור את דרכנו לאט לאט לנושא תנוחת השינה. נדבר רק קודם כל, כל על איך בעצם נערך המחקר הזה, והאם הוא נערך על בני אדם?
5: אז כן, אז המחקר הזה נערך על בני אדם, למרות שאני אגיד שהמערכת הזאת שהזכרתי במקור התגלתה בעכברים, אבל אחרי זה הראו שהיא קיימת גם אצלנו כבני אדם, ובעצם עשו שם איזושהי בדיקה של קצב ה... שינוי של החומרים, ומה שהם מצאו שם זה שהתנוחה שבעצם הכי מאפשרת לצינורות האלה להתרחב, כדי שהם יוכלו לעשות את התפקיד שלהם יותר ביעילות, זה ראשון על הצד. אני לא יודעת את ההסבר הפיזיקלי לזה, זה קשור כנראה לכוח המשיכה ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל, אבל כשאנחנו ישנים על הצד, הצינורות האלה, הכי קל להם להתרחב, ואז הפסולת יוצאת מהמוח בקצב יותר גבוה, הניקוי הוא יותר יעיל.
1: Mm-hmm. כן, יש מה... לציין שלפחות בשלב העכברים ראו שהם ממש מזדקנים אה, אה, יותר כשהם, נכון? כשהם לא ישנים בתנוחות האלו, בתנוחה נכון, של הצד. נכון.
5: Mm-hmm. עכשיו אני כן רוצה להגיד, שוב פעם, זה לא איזה ממצאים של מחקר, אבל אני חושבת שרוב האנשים באופן טבעי, יותר נוח להם לישון על הצד, ולא על הגב או על הבטן, כי אם ישנים הרבה זמן על הגב או על הבטן, זה מתחיל לכאוב בכל מיני מקומות, <laughs> בגב, בצבא. אז אני חושבת שלא צריך להתבייס, זאת אומרת, זה לא שאנשים עכשיו צריכים באופן מכוון, לא יודעת, לקשור את עצמם באיזו תנוחת שינה או משהו כזה, אבל זה משהו שמעניין לדעת.
1: נכון, כי גם חשוב להירדם טוב, ואם יותר נעים לנו להירדם על הבטן או על הגב, אז אני מניחה שגם זה משנה לאיכות השינה שלנו, ובטח לא להילחץ, גם זה לא כך טוב לאיכות השינה שלנו. נכון. אבל באמת, מה שדיברנו קודם, באמת אנחנו עסוקים כל כך הרבה פעמים בתיקון אה, של מצבים, במקום בשיפור שלהם אה, מלכתחילה, ואולי עם יותר פוקוס על, על, על תנאי אה, שינה ועל מה שהתרבות כולה אה, עושה ומעודדת אה, למען השינה, אולי גם כאן יש משהו.
5: כן, ו- וחשוב להתייחס לשינה כפעולה של מה שנקרא רפואה מונעת או בריאות מניעתית. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים, מתייחסים לשינה כסוג של בונוס. זאת אומרת, זה המקום הראשון שאנחנו פוגעים בו כשאנחנו עסוקים, וכשיש לנו המון המון דברים לעשות, אנחנו אומרים, טוב, אז אני אגלח שעה-שעתיים מהשינה בלילה, לא נורא, אני אשלים את זה בסוף שבוע. אנחנו, א', אנחנו לא באמת משלימים. כן, זה ידוע.
1: אי אפשר להשלים שינה. אין בדבר נכון, הזה.
5: כן. נכון, נכון, ו, ואני אומרת, זה, זה באמת משהו בסיסי, שינה, זה משהו שהוא חשוב לא רק לנו כבן אדם, הוא חשוב להמון המון בעלי חיים, להרבה ויש סיבה שהדבר הזה הוא חשוב, הדבר הזה הוא חשוב כי לפחות ברמת המוח הוא מאפשר למוח להתאושש, להתנקות וזה משהו שממש צריך לתת עליו את הדעת כשחושבים על איך אני שומר על עצמי בריא ובדיוק באותה רמה כמו לעשות פעילות גופנית, לאכול בריא וכל שאר הדברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות אז לישון זה ממש שם למעלה בטופ פייב
1: בסדר גמור, נזכור את זה. תודה רבה, דוקטור נועה תודה. אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. להתראות. ביי ביי. Yeah. מבינה שאני צריכה לחפש ביוטיוב אולי קבצים כאלה של סאונדים טכנולוגיים, נגיד של תחילת המילניום, ככה בשביל להירגע איתם, להירדם איתם, מכשירי פאקס, כאלה דברים. היום אנחנו אה, נפרדים מחבר יקר אה, שליווה אותנו הרבה זמן. אמנם כבר אה, זמן ארוך לא דרשנו בשלומו, לא בדקנו אם הוא נפתח או נסגר, אבל עדיין אה, שווה להגיד שלום לדפדפן אקספלורר. יעזור לנו להיפרד רועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב. היי, אתה מבכה? היי, רועי, אתה מבכה את לכתו של האקספלורר? או שמי בכלל זכר שהוא קיים?
6: לא, האמת שלא. אני חושב שלזה, אחד הדברים העפים בכדור הארץ, שיש סייקל, או לייפ סייקל של דברים. דברים נולדים, מתקיימים, דוחים ומתים. באיזה היבט שלא נסתכל על זה, ואני חושב שזה טוב.
1: שואו, <אח> זה ממש, פינת ה... הפינה, פינה הרוחנית שלנו היום, ולא פינת המחלים.
6: כן, אגב, לכם. לא יודע, אנשים לא, לא תמיד יורדים לנבחם של דברים בטכנולוגיה, אבל הרבה מעולם הטכנולוגיה בכלל, הה, הארכיטקטורה או המחשבה שלו באמת באים מעולם הביולוגיה, מעולם פילוסופי, ממש לא מביט ובית ומחשיבה של מתמטיקה. Uh, הרבה מאוד אפילו, אנשים נפתעו לגלות. anyway, בשביל, על, על העניין של אקספלורר, קודם כל מייקרוסופט הודיע את זה לפני שנים כבר. Uh, בכלל, כל חברה שרוצה להרוג, מה שנקרא, משהו, אז היא מודיעה על זה בטרם עת, כדי שאנשים יערכו לזה uh, בכל ההיבטים. Uh, אנחנו אגב ממש לא מדברים על, ה... על ה-home consumer, הוא לא מטריד אף אחד, מעולם לא יטריד וגם יטריד. אנחנו מדברים על ארגונים. על מערכות, על מערכות
1: uh, גדולות, ארגונים. מערכות, mm-hmm. על מערכות uh, מסחריות
6: שנתמכות על הדברים האלה, מפתחות לתוך הדברים האלה שירותים וכולי, אז uh, צריכים להיערך לזה. ברמת ה-home consumer, גם כדי שכולם ידעו גם, אנחנו לא באמת מעניינים את החברות הגדולות, כי מה שאתה מקבל בחינם, אז תגיד תודה, ומה שנקרא ותשתוק. אל, אל תתלונן אם זה לא עובד, תגיד תודה שבכלל קיבלת.
3: כן.
6: עכשיו, אפרופו דפדפנים, או כתבנים, או כאלה... קודם כל
1: נגיד, ב- 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 באיזה שנה... בן כמה הוא? באיזה שנה הוא שקר אקספלורר? אתה, אתה לא יודע. יודע ש... נראה שכמעט... מעל 20
6: שנה בטוח. כן, אני חושבת שאפילו קרוב, קרוב מה... ל-30. זה משהו מאוד ענתיק. קודם כל, זה נובע מזה שבעיקרון, בעיקרון, יש איזושהי מגנה קארטה כזו במערכות הפעלה, שאני לא יודע אפילו אם היא כתובה איפשהו, אבל על פי רוב, כשמישהו משיק מערכת הפעלה לעולם, אז נהוג. לתת איתה ווב בראוזר, יעני דפדפן, פייל בראוזר, זאת אומרת צייר קבצים, אה, ואיזשהו כתבן, אה, word, pad, note, pad, what you כן. לך
1: את כל החבילה, אה, כן. כן, כי בסוף אתה
6: אוקיי, אם, אם נתתי מערכת הפעלה לאנד פוינט יוזר, אז צריך להשתמש, ואלה שלושת השימושים הרי הכי טרוויאליים שיש פה, שהוא יגלוש באינטרנט, in a web browser, קבצים, in a file browser. או שהוא יצטרך לכתוב, לכתוב דברים. לכתוב איזה מסמך קטן,
3: כן. כן, אז, אז אני
6: נותן יכולות בסיס, כמובן, כמובן שבכל מערכת הפעלה, לא משנה אם קוראים לה מייקרוסופט או iOS או אנדרואיד או לינוקס לסוגיהם השונים, זה נמצא שמה ברמות מאוד בסיסיות. אינטרנט אקספלור שנים, שנים, שנים ארוכות מאוד, היה חלק ממערכת ההפעלה של גביונדו. הנה,
1: אני רואה שהגרסה הראשונה עלתה ב-95', לפני זה אנחנו אולי זוכרים הקשישים שאיתנו את הנטסקייפ נבדה איתו? היה נטסקייפ,
6: כן, בואו לא נדבר עליו, הוא לא רלוונטי. לא,
1: רק נזכרים, נזכרים, טיפה נוסטלגיה של טכנולוגיה.
6: כי אינטרנט אקספלור באמת, אז אמרנו, הוא בן כמעט 30 שנה כמעט.
1: 27
6: פי, אני לא יודע כמה יותר זמן מאשר טכנולוגיות מחזיקות היום מעמד. אנחנו מדברים, כשהיום מייצרים טכנולוגיה, מדברים על לייפסייקל של משהו כמו חמש שנים. שוב, אני מדבר על דברים מקצועיים בעולם, בעולם האנטרפרייז, mm-hmm. לא, לא, לא תחביב ולא גחמות. כן. Okay. מדברים על לייפסייקל של חמש שנים, ואחרי זה מתחילים לחשוב, רגע, נעריך את זה, כן, לא, וכולי וכולי. דברים היום הם הרבה יותר מהירים. Mm-hmm. anyway, הדבר הזה הושק אי שם.
1: ודיברת על החבילה שני... הכוללת, שהיא גם זאת שבעצם יוצרת, אה, בונה ככה טוב את המונופול על השוק, לא?
6: לא בהכרח, אבל היא בהחלט, אה, עוד פעם, משתמש קצה, היא ייקח מערכת הפעלה, כשהיא תקיים לו לפחות את שלושת התנאים האלה, לפחות. כי אז היא אומרת, אחרת בלי זה, מה, מה אני אעשה? מה, אני אפתח קומנד לי ואני אעבוד? רוב האנשים... עוד פעם, רוב משתמשי הקצה לא יודעים להשתמש בקומנד ליין, בסדר? הרוב, נגיד 70 אחוז לפחות, אז, אז, אז הם צריכים איזשהו ממשק גרפי.
1: טוב, אל, אל תבוז להם, זה, אתה יודע,
6: זה טעים. לא, תביא. זה עובדות, זה לא עניין של... רוב האנשים, רוב משתמשי הקצה, למעט מתכנתים או אנשי דאטה בייסים, או אנשים שהם באמת בתוך מקצוע מסוים, לא פותחים קומנד ליין, ובצדק, הם משתמשים ביכולות גרפיות. Mm-hmm. זה גם הגיוני, אגב... מוכח גם מיליון פעם הוכיחו את זה בעשרות אלפי מחקרים שהעין שלנו רואה טוב יותר גרפיקה מאשר טקסט, זה כבר בדוק מדעית. אנחנו מבינים יותר טוב גרפיקה מאשר טקסט. עכשיו לעניין הזה, אז אינטרנט אקספלור סיפק המון מהצרכים האלה המון המון שנים, רק מה שקרה זה שטכנולוגיות הווב אה, התקדמו מאוד מאוד ובחמש שנים האחרונות הם התקדמו בצורה כזו שאינטרנט אקספלורר כבר לא מסוגל להחזיק את הטכנולוגיות האלה. Mm,
1: הוא בכלל okay. לא מסוגל
6: לדבר איתם, מה שנקרא, וגם אם הוא, איכשהו הוא מסוגל לדבר איתם, אז יש שם איזה שתי טריליארד שגיאות כל הזמן. לא, הוא לא
1: מסוגל כי בחרו לא לעדכן אותו, כי כבר היו לו מחליפים,
6: לא? זה לא סתם שבחרו לא לעדכן אותו, בחרו לא לעדכן אותו כי הטכנולוגיות שבהן הוא נכתב, לא מסוגלות mm. לעשות היום את הדבר משנות ה ולנסות ליישם עליה טכנולוגיות של מכוניות מהשלוש שנים האחרונות. זה לא יקרה, כי זה, זה פשוט... הכל השתנה. הכל, אבל הכל, הכל, הכל. כל כן. הטכנולוגיה השתנתה, השלדה הזו שנקראת אינטרנט אקספלורר איננה מתאימה יותר להיום.
1: כן. היום, היום כבר יש כזו רמה של, של מונופול? היום אנחנו משתמשים בהרבה יותר לא. סוגי דפדפנים.
6: לא, אין מונופול, אגב. אה, ואני עכשיו אגלה אה, משהו שאני מניח שרוב האנשים לא מכירים, כי הם עוד לא בדיוק... אה, במקצוע ובמה זה. הדפדפן שגוגל משתמשת בו, המכונה גוגל חרום, והדפדפן הסו-קולד חדש שמייקרוסופט משתמשת בו שנקרא אדג', הוא בכל זאת כבר איזה שלוש-ארבע שנים איתנו, שניהם מבוססים על דפדפן בקוד פתוח שנקרא איזה קטע? כרומיום. מצחיק, נכון? גוגל <אח> חרום. עכשיו, <אח> 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 מה שקורה זה, פה כבר אנחנו נכנסים לעקרונות הקוד הפתוח, ואיך עובדים עם קוד פתוח וכו'. דפדפן, כרומיום קיים המון המון שנים. אני מכיר אותו מעל עשור, לדעתי כ-15 שנה. והוא באמת הבסיס של גוגל כרום וגם של אדג'. זה דפדפן בקוד פתוח, זאת אומרת, כל מי שרוצה יכול עכשיו לגשת לגוגל כרום שלו, לכתוב כרומיום אה, סורס קוד, ללכת ולראות כל שורה ושורה, שכתובה בדפדפן הזה. זה הבסיס שעליו מבוסס כרום ו-edge. ומה עשו שתי החברות הגדולות, וזה עקרון העבודה עם פתוח, הם לקחו את הקוד הפתוח הזה, ופשוט הוסיפו עליו המון המון קוד שלהם, ובגלל השינויים האלה, שאחרי שהם הוכיחו את זה גם מקצועית וגם משפטית, שאלה תוספות שלא היו קיימות בקוד המקור הפתוח. שהפכו
1: המקור... את זה בעצם למוצר אחר, דיד מוצר נפרד.
6: ואז בדיוק הם זכאים להפוך את זה למוצר נפרד, ואפילו אם הם ירצו בעתיד, הם לא ירצו, אבל נניח, גם אפילו לגבות על זה כסף. כי בעצם את הרויאלטי הזה הם לוקחים על התוספות שהם שמו ולא על הבסיס.
1: אבל כמו שאמרת, הם לא רוצים לקחת על זה כסף. ברור לא שהם מיינטרס. לא רוצים,
6: mm-hmm. אין להם שום עניין, אני אומר, אבל אם מישהו טכנית או משפטית רוצה גם לקחת כסף, אז הוא יכול לקחת כסף, ולו בלבד שהוא מוכיח... שהחלקים שהוא בנה הם שלו, והם מקוריים, והם לא מועתקים וכולי וכולי וכולי. זה מה שעשו גוגל, גוגל עם כרומיום, וקראו לו גוגל כרום, וזה בדיוק מה שעשו מייקרוסופט עם אדג', לקחו את כרומיום והוסיפו המון המון דברים של מייקרוסופט, כולל ממשק גרפי שהוא ממש שונה מגוגל כרום, לחלוטין. אם תפתחו את הסטינגס של כרום ואת הסטינגס של אג' שני... ממשקים שונים.
1: לחלוטין,
6: כן. אבל איזה קטע, שניהם מדברים עם אותו קור, עם אותה ליבה. מדובר בדפדפן, כמו שאמרתי, ותיק, מהיר מאוד, עם ביצועים מצוינים, גם עם רמת אבטחה בסיסית, ככה כמו שהוא מגיע, אם מורידים את כרום עם עצמו, mm-hmm. רמת אבטחה גבוהה. אבל
1: אף אחד לא משתמש בו. אף אחד לא יודע לא, עליו אפילו. תורה,
6: לא נכון. כן. את טועה, אף אחד מהאנשים שמשתמשים במערכות הפעלה מייקרוסופט. אני, כן, משתמשי הקצה
1: העלובים האלו. <laughs>
6: אבל, <laughs> לא, אבל, אנשי הלינוקס, שאני נמנה עליהם, אנחנו מכירים את כרומים המון המון שנים, ואף טרחנו להשתמש בו לפני יותר מעשור, כשלא היה גוגל כרום למערכות הפעלה לינוקס. אני השתמשתי בכרום כבר בתחילת שנות האלפיים, כי לא היה כרום ללינוקס, הוא סיפק באמת 85% מהפתרונות. למשל, איפה היה לנו הבדל? בגוגל חרום, נכון שאתה גולש ליוטיוב, אתה מיד רואה את הסרטון. למה? כי למשל ג'אווה כבר מוטמע בתוך ה... הניד'וס,
1: כן.
6: כן, מיליון תוספים וכל מיני דברים שזה. בזמנו, כשרציתי לראות נגיד יוטיוב עם חרומיום, אז הייתי צריך ללכת ולהתקין תוסף ג'אווה וכולי, כדי לעדכן, כדי שאני אוכל לראות וכולי וכולי. היום, עוד פעם, כבר לא צריך את זה, גם גוגל חום וגם אג' אתה פותח את הדפדפן ורוב האתרים עושים התאמות וכולי. איפה אנחנו נתקלים בבעיות?
1: כן, זהו, זהו, אבל זה ממש לסיום. אקספורר, כן,
3: כן, כן
6: יהרגו את אקספלורר. יש עדיין כל מיני אתרים אי שם במחשכי האינטרנט. אגב, ישראל איכשהו מצטיינת, ב, איך נקרא לזה, ב, בגועל נפש הזה, שהמתכנתים שלהם לא עשו התאמה לטכנולוגיות מתקדמות. ואז יש סיכוי טוב שברגע שאינטרנט אקספורר ימות, אתה תפתח או תנסה לפתוח את האתר הזה בכרום או, או ב או ב-firefox, וקצת מה, נגיד רבע מהאתר לא בדיוק יעבוד ויהיה עקום וכולי וכולי. שוב, ישראל לצערי הרב בזה מצטיינת, בכל מיני אתרים עם טכנולוגיות של, של ימי הביזנטים.
1: כן, מה, זה, זה את, אתרים שזה... ממסדיים בעיקר, אתה חושב? כל מיני הסתדרויות?
6: למשל, כן, כן, אחת הרעות כן. החולות זה mm-hmm. בדיוק כל מיני אתרים ממשלתיים נכון. ש... עובדים באפלטיים. אבל הם באפלתיים. גם כן עוזרים הרבה
1: חידוש בשנים
6: האחרונות. אה, נכון, אבל עדיין, בסוף אנחנו רוצים, נגיד, לשלם איזה אגרה, ועוד שנייה אנחנו נראה שאנחנו יכולים רק ללחוץ על הכפתור והוא לא מגיב. לא, זה נכון, עד לפני שנה, שנתיים
1: היו נוזפים בנו, תפתחו את זה באקספלורר. אה, נכון. בדיוק. אה, טוב, אורי, אנחנו שזה חייבים זה. לסיים. אני מצדיעה לכם, החלוצים. אה, <laughs> תודה רבה. נובה כרומיום. רועי בינדרמן, <laughs> יועץ בכיר לאבטחת מידע, ומנכ"ל GoSystem, שתראו אותי היקדם הקצב את הסלט? התפרסם בטלוויזיה את הרדיו? הייתכן שחברת פורד מנסה לשכנע נהגים לעבור לאופניים? מה קורה פה? בואו נדבר עם הדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. היי.
6: היי, בוקר טוב.
1: אז מה אנחנו רואים פה? קמפיין חדש של פורד לשימוש באופניים? שימוש
7: באופניים והליכה ברגל. הליכה ברגל. Uh, וזה מעלה שאלות.
1: הם מפתחים ממש... אולי איזו רגליים חדשות. Uh,
7: <laughs> כנראה שלא. <שאלות. laughs> אבל uh, זה מעלה שאלות באמת, uh, כי יש מונח שאנחנו מכירים היטב uh, מתחום הקיימות, שנקרא greenwash או התיירקקות. בעצם, uh, שחברות לובשות איזושהי... Uh, כסות של חברות סביבתיות יותר. למשל צובעות
1: אוטובוסים בירוק, סתם כאילו אני זורקת
7: דוגמה. דוגמה היפותטית, כן, לא קשורה לכלום. צובעות אוטובוסים בירוק, או בעצם הולכות לכל מיני מהלכים שנראה כאילו יהפכו אותם לסביבתיים יותר, אבל לא באמת. אז שאלה, האם זה באמת העניין, או שמדובר פה על איזשהו שינוי של תפיסה? אז חברת פורד, קודם כל, היא חברה מאוד ותיקה, חברה בת 120 שנה, עם כ-200 אלף עובדים, בעצם אחת מחברות הרכב הגדולות בעולם, אולי הרביעית הגדולה בעולם, אם אני לא טועה. וכמעט
1: המזוהה מכל, עם תעשיית הרכב עצמה.
7: נכון, הנרי פורד, המהנדס, המייסד, ביחד עם מפותפים נוספים, בעצם שמו נקשר לרכב שמשרת את ההמונים, שמיועד להמונים ולכולם ומיוצר בייצור המוני בפס ייצור, וזה אחד החידושים שהם הביאו בזמנו בתחילת המאה שעברה. ובעצם, השאלה היא, מה, מה קרה? למה?
1: אני חושבת שהשאלה היא, מה קרה? כלומר, האם זה גרין ווש? וגם אפשר לשאול כבר מה זה גרין ומה זה החשיבות שלו. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה רק גרין אבל השאלה היא, האם הגרין וושינג על אה, פעילות חמורה, או שעדיף גרינווש על כלום, אם אתה מבין מה אני אומרת.
7: גרינווש כ- כעיקרון, אנחנו לא מתחתנים למקרה הזה, כן, אבל כעיקרון גרינווש יוצר איזשהו מצג שווא. הוא בעצם בא וצובע, נגיד, את החברה שלי כחברה מאוד סביבתית, למרות שהיא לא כזו ומטעה את הצרכנים, יוצר בלבול ויוצר לי אולי יתרון תחרותי כלפי המתחרים שלי. למרות שכביכול לא עשיתי שום דבר. נכון, זה אבל השאלה היא שטוב...
1: תמיד האם בעקיפין, לא בכל מקרה כן מקודמים ערכים סביבתיים שההשפעה הכללית שלהם היא כן מיטיבה.
7: אני לא בטוח, הדבר השניובלי ערכות זה באמת ההכרה, גם של חברות שהן פחות סביבתיות, שהנושא הסביבתי הוא נושא חשוב לציבור הלקוחות שלהם, ואז בעצם הן... מנסות לעשות מה שהן מנסות, אם זה אמיתי ואם זה לא. שזה כנראה המקרה
1: פה, נכון? מזהים משהו שהוא סקסי. אנחנו רואים את זה גם הרבה עם פמיניזם עכשיו, שהמון אומרים, אה, וואי, נשים, נשים זה הכי קורה עכשיו, אז בואו נעשה קמפיינים עם נשים.
7: 51% מהאוכלוסייה זה זה
1: משהו שקורה, לא? קל
7: נניח כזה שצריך להתייחס אליו אולי גם, אבל כן. תראי, בגדול, כשאנחנו אה, מדברים על הקמפיין הזה, מה הם אומרים בעצם? הם לא אומרים, אל תקנו רכבים, כן? חברת פורק מוכרת רכבים. הם אומרים, אה, ומשתמשים בהרבה מאוד נתונים ו... אה, ו אה, אה, נמצאים מהשנים האחרונות, ובאים ואומרים, תקנו רכב, אבל אתם לא יכולים לנסוע בו כל הזמן. מסתבר שלמשל באיחוד האירופי... נכון,
1: הסלוגן שלהם הוא, הוא, הוא החנו את הרכב, נכון? Park your car, זה הסלוגן. לא, זה <laughs> לא, לא שאין לכם מכונית, אתם פשוט מחנים אותה ו- והולכים ברגל או באופן.
7: <laughs> אתם יכולים לקנות רכב, אבל אה, 50%, אה, 50 אחוז, מעל אפילו 50% מהנסיעות ב- באירופה, קרוב ל-50%, הם למרחק של פחות מחמישה קילומטר. מרחק שאפשר לעבור באופניים, בסדר גודל של חמש עשרה דקות, או בהליכה מהירה של פחות משעה. אבל באמת, לרוב מדובר על מרחקים קצרים בהרבה, על אפילו על קילומטר, או על, לדוגמה... נכון, אומר לך
1: למה אני לא אוהב את החישוב הזה. כי הוא חישוב שהוא לא, מה שנקרא, מתחשב בחיים עצמם. בחיים עצמם אנחנו, לצערי, מעט מאוד צריכים לעסוק במשימה כזאת שמשמעותה הוא רק הלוך וחזור. הלכתי, קניתי לחמניות וחזרתי. על פי רוב מדובר מנקודה א' לב', ואז מב' לג', וכאן להוריד את הילד, וכאן לאסוף את הסבתא. זה כבר יעילות
7: גבוהה יותר.
1: ובמקרים האלו, למרות שהמרחקים בין נקודה א' לב' אולי קצרים, המהלך כולו, בתנאים המתקיימים כרגע, בקצב החיים שאנחנו מנהלים, הוא על פי רוב כמעט בלתי אפשרי. אוקיי,
7: אז... אז, אז כמובן זה תלוי מאוד איפה אנחנו גרים. ההשוואה הרבה פעמים היא בין ישראל לארה״ב ששתיהן הנשואה, הנשואה של הרכבים היא מהגבוהות ב-OECD, היקף נשואה שגבוה ב-88% מהממוצע של ה-OECD.
1: איך אתה אומר, היקף אה... נשואה?
7: נשואה. וואו, כמה, איזו
1: יפה. Uh, כמה
7: קילומטרים סך הכל uh, נסענו בשנה, mm-hmm. uh, ב-2014 זה היה 52.4 מיליארד, uh, 2019 זה כבר הגיע ל-63 מיליארד, אחר כך הגיעה הקורונה, זה קצת ירד, אבל מדובר על עלייה, uh, קודם כל בישראל האוכלוסייה גדלה בכמעט 2% מדי שנה. אוי oh, ואבוי. Uh, uh, הפתרון בסופו של דבר הוא לא לקנות עוד מכוניות, לייצר עוד כבישים, לבנות עוד uh, מחלפים וגשרים. אנחנו... Uh, ברגע שזה נבנה אנחנו מיד ממלאים את זה כי בעצם זה מאפשר לנו uh, נוחות גבוהה יותר לרכב הפרטי לזמן קצר מאוד והאפקט mm-hmm. הזה נקרא אפקט הביקוש המושרה. בעצם יש איזשהו, איזושהי, איזושהי אה, אה, הקלה בעומס. למשל זה, זה קרה גם כשדיברנו על עבודה מרחוק, אם כן. בעצם חלק מהמשק יעבור לעבודה מרחוק. ההשערה הראשונית הייתה בעצם שהעומסים ירדו, אבל ברגע שהכבישים אה, מתחילים להתפנות, אנשים חזרה אל הרכב הפרטי,
1: ואז הם שוב לא מצליחים להתרגל.
7: זה כמו צוואר בקבוק, אבל,
1: אבל, אבל על ציר הזמן, אני קוראת את זה. בהתחלה אתה <חזרה> חושב שזה פתוח, ואז זה נהיה צר שוב. ולכן אין לשבח שרי תחבורה שדווקא בנו כבישים ומחלפים. זה היה רק פלסטר זמני. זה,
7: זה נחוץ, אבל זה לא הדבר העיקרי שלך. הדבר העיקרי שנחוץ זה תחבורה ציבורית יעילה, טובה. שבעצם יכולה לייתר את כל הנושא הזה של רכב פרטי. <אח> עכשיו, בישראל יש לנו בעיה בכל זאת, כי אנחנו, אין לנו תחבורה ציבורית שבעה ימים בשבוע, אבל עדיין, גם אם הרכב הפרטי נשאר בבית, ואנחנו נוסעים, לדוגמה, בתחבורה ציבורית שלוקחת אותו זמן או פחות זמן, אה, וחוסכת לנו עלויות של חנייה, ואגרות גודל אולי שיהיו, ודברים נוספים, ודלהי כמובן, שהגיע ל-120 דולר לחבית. זה חוסך לנו מבחינה סביבתית,
1: פליטה כן. של גבי חממה ופליטה כן, של מזענים. כן, כמובן שהיא לא לוקחת לנו פחות זמן בישראל, בטח לא כרגע, ואני איתך בקריאה הזו, אבל אני חושבת שכל הזמן הקריאה צריכה להיות אה, אה, שונה, או לפחות עם דגש אחר, הקריאה צריכה להיות של אה, ביזור מרכזי העבודה והתרבות. כלומר, פשוט פחות לשנע אנשים, ככלל. אה, זה נראה לכת, לי פתרון ו... שלאורך 아... זמן הוא יותר ישים.
7: המגמה, אני חושב, היא מתחילה להיות כזאת, זאת אומרת, יש הרבה מאוד חברות שיוצאות ממרכז גוש דן לה, להיקף, אבל אל, מה שלמדנו אולי בקורונה באמת, זה שאפשר גם לעבוד מרחוק, ואפשר להגיע למקור העבודה רק חלק מהשבוע, ועדיין לעבוד, ועדיין לפקח על העובדים, ועדיין לייצר תוצאות אולי לא פחות טובות. כמובן שרק עבודה מרחוק זה לא עובד, גם מבחינה חברתית וגם מבחינת תעסוקתית בסופו של דבר זה לא, זה לא עובד לאורך זמן. וגם יש עדיין הרבה ענפים השילוב,
1: שדורשים נוכחות פיזית.
7: כן, השילוב הזה, הוא צריך לדעת לנהל אותו, אבל אם יודעים לנהל אותו, הוא בהחלט מועיל, הוא יכול להועיל גם לזמן הפרטי שלנו, גם לסביבה, גם לגודש בכבישים ברמה מסוימת, אבל בעיקר לאפשר לנו... להיפטר מהשלוש שעות האלה ביום שבהם שבה, אנחנו uh, עומדים בפקקים. זה
1: אסון, וזה לדעתי, האמת, אחת הבעיות הראשונות במעלה בישראל, אבל אני, אני, אני מודה שאי אפשר uh, לקדם uh, פתרונות שיקשו יותר בעיניי על אנשי הפריפריה, שגם כך חייהם uh, אינם פשוטים. בהחלט, אז uh,
7: נכון, ביזור של מרכז התעסוקה ותחבורה ציבורית יעילה ומהירה. גם רכבות מהירות יותר, גם סאבווי, גם רכבות קלות שיום אחד יתחילו לפעול במרכז גושדן, דן. זה ממש בטרור כזה יקרה, לפחות אחת. מבטיחים לנו כל שנה. אבל המערכות הסעת המונים האלה הם הפתרון בסופו של דבר. אפשר לחבר לזה כמובן כל מיני פתרונות ללסט מייל, כמו קורטינטים או אופניים. אם זה להשכרה ואם זה לא, ואפילו רכבים ש... שאפשר להשכיר לשעה, שעתיים כשבאמת באמת צריך. כן. אבל בסוף, מה שעושה חברת פורד זה להתחבר למציאות, והמציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות שתיקח אותנו יותר לכיוון של תחבורת המונים, וגם תחבורה, דרך אגב, אוטונומית שהולכת ומתקרבת. ומצב כזה מייתר בעצם את הצורך ואפילו בבעלות על רכב כי יש בעצם שירות שבכל זמן נתון יכול לקחת אותנו מנקודה לנקודה איך שנרצה, כמה שנרצה ובצורה אוטונומית אז זה לאו דווקא יוריד נשואה דרך אגב זה יכול אפילו להעלות אותה אבל כל השלל הפתרונות החדשניים האלה ביחד הולכים לכיוון במיוחד במדינה צפופה כמו ישראל אנחנו לא ארצות הברית עם המרחבים הגדולים הולכים לכיוון של חיזוק התחבורה הציבורית, וזה מה שצריך להיות לנגד עיניהם של כל שרי התחבורה, לא משנה מהם איזה מפלגה ובאיזה... זה, 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 זה מה שצריך להיות לעיניהם בעתיד הקרוב, כי אוכלוסיית ישראל תכפיל את עצמה תוך 30-35 שנה. כל פעם
1: שהמשפט הזה נאמר, אני פשוט מצטמררת. את מרגישה
3: את תפוף, נכון?
1: לא, כי כבר עכשיו באמת התנאים הם על גבול הבלתי נסבלים. ש... גם מי שנוסע בתחבורה ציבורית חש את זה, הצפיפות גדולה מאוד, לא רק כשאנחנו עומדים ברכב הפרטי. אנחנו נאלצים לסיים. תודה לחברת פורד שהעלתה שוב את הנושא על סדר היום. דוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית, אחווה. להתראות בסאבווי.
3: להתראות? בקרוב
1: נקווה. כתבתם, התלוננתם, ביקשתם לדעת, והנה, בבקשה. מחקר חדש אה, מתחכה או ממשיך להתחכות אחר אה, מקור המוות השחור, הלוא היא מגפת הדבר. נפנה לכל הפרטים לדוקטור דרור ברניר, ניר מיקרוביאלוג באוניברסיטה הפתוחה, מחבר הבלוג, חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וחבר בעמותות מדע גדול בקטנה ומדעת. היי, מה חדש? מה מצאו?
0: בואו נתחיל, אולי צריך להתחיל מההתחלה. טוב. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על כך שבימי שב... הביניים, במאה ה-14, התפרצה המגפה השחורה השנייה. עכשיו, השנים הקריטיות, שבעקבותיהן היו עוד כ-300 שנה, היו פחות קריטיות, היו ב- בין 1346 ל-1353. אז מתו כ-60 אחוזים מאוכלוסיית אירופה כתוצאה מהמגפה השחורה.
1: שיעור. וואו, איזה דיוול. ואנחנו,
0: ואנחנו מדברים, על, על, כמו שאמרתי, על, על מגיפת הדבר שנגרמת על ידי חיידקי ירסיניה פסטיס. עכשיו, אנחנו יודעים איפה זה התחיל? באירופה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שאז עוד לא הייתה איטליה, אבל היו באיטליה כל מיני נסיכויות ששלטו והיו להן שלוחות ימיות מעבר לים. אנחנו מדברים על הנסיכות של גנואה. והגנואזים שלטו גם על עיר בצפון הים הכספי, מה שהיום לא ברור אם זה אוקראינה או רוסיה בעקבות המלחמה הנוכחית, עיר שנקראה אז כפה והיום נקראת פאודזיה. אז הגנואזים שלטו בעיר הזו, והטטרים תקפו אותם מהמזרח. הטטרים נאלצו להפסיק את המצור על העיר בגלל שאצלם פרצה מגפת דבר. וכמתנת פרידה לגנואזים, הם העניקו להם לה, את הדבר? לפני שהם עזבו, הם השליכו גופות של חיילים שלהם שחלו בדבר אל תוך העיר. וכתוצאה מכך פרצה מגפת דבר בתוך כפה. והגנואזים שנבהלו מהמגפה והתחילו למות אנשים שם וכדומה וזה, ברחו בעוניות חזרה הביתה, לאיטליה. והביאו איתם את הדבר. לכל ערי החוף של איטליה ועוד מקומות, לגנואה, לוונציה, לכל מיני מקומות, ומשם זה אחר כך יתפשט בשמונה, בשמונה השנים הקרובות אל תוך אירופה כולה והעולם החדש, לכל מיני מקומות מעניינים, וזו הייתה מגיפה נוראית, המגיפה השחורה השנייה. כן. אז, אז עכשיו, ועכשיו נחזור למה שקרה במאמר החדש שאנחנו mm-hmm. מדברים עליו. אז אנחנו הרי יודעים שהטטרים קיבלו את המחלה מאיפשהו מקום, הם הגיעו, הגיעו איתה מהמזרח מאיפה. הם לא ידענו עד עתה
1: מאיפה.
0: אבל אנחנו לא יודעים מאיפה, ויש השערות שמדובר בסין, שמדובר בהודו. אז עכשיו אנחנו מדברים על איזוש... כנראה על איזושהי תחנת ביניים בדרך, אנחנו מדברים על גירגזיסטן. אנחנו מדברים על שהיא בהחלט הרבה יותר מזרחה מה... מהמקומות שאנחנו מדברים עליהם כרגע. אז שם מצאו בית קברות מתועד ומתוארך לפי שנים, שבשנים 1338-39 יש תמותה עודפת כתוצאה ממחלה כלשהי. ש, שלא, של... ברור,
1: לא, לא ידעו
0: שלא ידעו מהי. שלא ידעו מהי. עכשיו, כשחפרו שחפ... את הקברים והוציאו את השרידים של הגופות, בעיקר שיניים, אפשר היה לשחזר את ה-DNA שנמצא בתוך השיניים, וכתוצאה מכך לגלות ממה בעצם מתו האנשים. ובאמת גילו שהם מתו כתוצאה מחיידקי ירסיניה פסטיס. זאת אומרת, מצאו חיידקי ירסיניה פסטיס הגורמים לדבר בשיניים.
1: אז אנחנו יכולים על שיניים, שוב, שהם מהמאה ה-14, לגלות בהם שרידים למה שהרג את האנשים?
0: בדיוק. זה מדהים, וואו. זה מדהים, ולא רק במאה ה-14, אנחנו גם, גם יודעים, גם שגם מצאו כבר בקברים מתקופת הברונזה ותקופות עתיקות יותר, על כל מיני דברים. גם, המה, גם אה, ביוון, מה, גם הרבה לפני את המלחמות הפלופונזיות, גם כן מצאו באותה שיטה שהגורם שם היה טיפוס, mm-hmm. גם כן mm-hmm. באמצעות בדיקת על
1: שיניים. על
0: ידי, על ידי ריצוף דנ"א עושים את זה. ידי, על ידי זיהוי דנ"א, בהחלט, של גורמי מחלה מסוימים.
1: Mm-hmm. Okay. אוקיי, אז... בע... אז בעצם איך זה הגיע משם, אבל איך הטטרים הביאו את זה משם?
0: הטטרים נדדו מערבה. זאת אומרת, הטטרים הגיעו מהמזרח לכיוון... לכיוון אירופה. אנחנו תמיד מפרידים בין אסיה לאירופה, למרות שמבחינה רשמית זו אותה יבשת, יורסיה, מה שנקרא. כן. Okay. זו יבשת אחת בעצם, אין? אז זה לא כמו יבשות אחרות שמוגדרות ממש על ידי אוקיינוסים מסביב. אז הם פשוט נדדו מערבה ממזרח למערב. והביאו את זה איתם. עכשיו כמובן, אנחנו נרצה לדעת וללכת יותר מזרחה ולהבין עוד יותר מאיפה זה פרץ.
1: נכון, וגם עד כמה יש עדויות נוספות על אזור קירגיסטן? כי עכשיו, אנחנו מדברים על הרג עצום באירופה. האם היו כאלו ממדים של קטל גם באסיה?
0: אז שוב, כפי שאמרתי לך... באותה שנתיים, היה
1: מוות מוצף. הייתה אינפלציה של, כן, של מוות, אמרת, אבל זה לא, לא בכאלו ממדים.
3: גם...
0: תחשבי שזה גם יישובים הרבה יותר כפריים, וה, mm. והרבה פחות, זה, זה הרבה יותר בולט באזורים עירוניים, מגפות כאלה. כשדובר על אזורים כפריים, כן, בהחלט יש נזקים מקומיים, ואני גם שמעתי פעם סיפור על, איזשה, על איזשהו כפר בכורדיסטן שהגיע אליו הדבר לפני החורף. בחורף האזור היה מכוסה בשלג לגמרי, וכשהגיע אביב, לא היה אף אדם חי באזור. זאת אומרת, מגפת הדבר היא, היא מגפה מאוד מאוד אה, קטלנית יכולה להיות, בגלל התפוצה הנשימתית, וברגע שמאה אחוז מהאנשים בעצם מתים ממנה. זאת אומרת, שם אין כמעט שורדים.
1: <מא>, מה המצב רק... ה... מה מצב הדבר בימינו באמת? הגיע הזמן לשאול אם כבר הזכרת את כל הפרטים היחידים האלו? הדבר בימינו אלו? זו
0: מחלה, להיות וזו מחלה של בעלי חיים, אי אפשר להכחיד אותה. אבל היות ובכל המקומות אה, מטפלים בנשאים שלה לבני אדם, שזה בעיקר חולדות והפרושים שלהם, אז זה לא ממש בעייתי, אז זה אנדמי ב- באזורים כפריים, בצפון אמריקה ובמרכז אסיה ובמזרח אסיה. אגב, במזרח אסיה יש את זה היום כתוצאה מפיזור שהיפנים פיזרו במלחמת העולם השנייה. הם פיזרו מהאוויר את החיידקים האלה, שזה סיפור מעניין בפני עצמו.
1: אהה, <ספר> <ספר> אותו.
0: אז... לא, אין פה מה לספר מעבר okay. לזה, הם פשוט ניסו להדביק את האוכלוסייה הסינית בדבר על ידי זה שפיזרו אה, גרגרי חיטה ביחד עם אה, פ, אה, פרושים נגועים בדבר על אה, הקרקע, וזה, וזה משך כמובן את החולדות.
1: וזה הצליח. הם...
0: אה, שוב, זה הצליח במידה מוגבלת, זה לא יצר שם מגפה, אבל זה נמצא שם בצורה אנדמית עד היום.
1: תגיד. Oh, מה בעצם הייתה ההשפעה, ציינת אחוז באמת מטורף ש, ש, שנגרם כתוצאה מהמוות השחור. מה הייתה ההשפעה, ככל הידוע לך, על, על הנותרים, על הנשארים, על התרבות? כמה זמן לקח בעצם ד... לאירופה להתאושש מנטלית מהדבר הזה?
0: תראי, אני, אני חושב שזה חורג לדברים שאני לא, מת, לא מתמצא בהם, אבל בעיקרון, זה, אני יכול להגיד באופן כללי שזה לקח הרבה מאוד זמן. אבל צברו כל מיני מנהגים ולמדו איך להיזהר, הקפידו אה, על מקומות, יש כל מיני סיפורים מעניינים על זה ש, שכפר נכנס לבידוד אה, בגלל שהגיעה למגפת הדבר, כדי לא להדביק את הכפרים השכנים, נכנס לבידוד מרצון. אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז כדי, כדי לקבל סחורות או כל מיני דברים, למשל, אז היו, היה, היה איזה סלע בכניסה לכפר, או אפילו רחוק מהכניסה לכפר, ואנשים מבחוץ היו מגיעים אליו ושמים להם את הסחורות. הם היו שמים למשל את המטבעות בתוך חורים שהיו ממלאים אותם בחומץ. <laughs>
1: כדי, כדי שלא לא, לא, לא יהיו עליהם חיידקים פשוט.
0: כן, כדי שהחיידקים לא ישרדו. הם לא ידעו בדיוק למה, אבל ידעו שזה עוזר. וכך mm-hmm. היו משלמים בעצם. זאת אומרת, הם למדו כל מיני דברים מעניינים. יש על זה, על זה סיפורים מקנדה, הודעה חדשה, על הדבר. זו מחלה מאוד משמעותית בהיסטוריה של, של האנושות כולה, אל, בעולם החדש, בעולם הישר. כן, וכל פעם שאנחנו הישן, נתקלים
1: במגפה, אנחנו כמובן מביאים סיפורים. מהזמן ההוא. דוקטור דרור בניר, תודה רבה לך, מיקרוביולוג באוניברסיטה הפתוחה ומחבר הבלוג חיידקים, נגיפים ושאר ירקות, וגם חבר בעמותות מדע גדול בקטנה ומידה, תודה רבה לך.
0: יום טוב לכם.
1: זהו, יצרו הכל. אין טעם יותר בשידורנו, שכן, ככל הנראה, יש. יש ציוויליזציות חוצניות בחלל. כך הודיעה ממשלת סין, אבל הדיווח הזה נעלם. אופן מסתורי, אחרי זמן קצר. לאחרונה השיחות שלי עם פרופ' יואב יאיר נושאות אופי שנקרא לו ספקולטיבי, וכנראה שגם זאת תישא אופי כזה. שלום, פרופ' יאיר.
8: היי, <maneuver> בוקר טוב. היי,
1: נזכיר שוב שאתה דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. מה הסיפור?
8: הוא של חיפוש אחר אותות מתרבויות תבוניות בגלקסיה. ולפני שהמאזינים נכנסים לכל מיני תיאוריות קונספירציה, אז אני אגיד מה המדענים והמהנדסים אומרים על האפיזודה האחרונה של טלסקופ פאסט.
1: זהו, בוא קודם כל נגיד מה היה שבאמת הסינים העלו... דיווח כזה, נכון?
8: נכון, כן, ודאי. הם, uh, יש לנו טלסקופ, רדיו טלסקופ ענק, שכותרו 500 uh, מטר, עם צלחת בעגולה כזאת. Uh-huh. ש- הוא,
1: ש- הוא הגדול עד בעולם, עד, נכון?
8: הוא הכי גדול בעולם, והכי רגיש בעולם. 3,200 מטר מרובע שטחו, והוא מיועד לקלוט באמת אותות חלשים מרחבי הס- הגלקסיה שלנו. כאשר הציפייה היא, כמו בפרויקט סטי הידוע, שראשיתו עוד... Uh, במאה הקודמת, מחפש אולי סיגנל שמעיד על תרבות טכנולוגית תבונית שמשדרת באיזשהו אורך גל. ואכן לפני מספר שבועות הם באמת דיווחו שמצאו איזשהו סיגנל וכבר רצו ספקולציות ברשת מה זה התרבות הזאת, מה היא משדרת, הם ידידותיים, הם אויבים, מי הם. ובאותה מהירות שהדיווח הזה עלה הוא נעלם משום שזה היה false alarm.
3: בגלל זה. זה. זה הייתה...
8: כן, בוודאי, רק בגלל זה. הם uh, מסתכלים לא סתם על כוכבי לכת, אלא על כאלה שנחשבים, בוא נגיד מועמדים, קנדידטים, בגלל uh, כמה פרמטרים שאנחנו חושבים שיכולים לאפשר התפתחותה של תרבות תבונית. Mm-hmm. ספציפית, הכוכב לכת הזה נקרא קפלר 438B, מקיף ננס אדום בשם קפלר 438. Okay. במרחק כזה מהשמש שלו, כן, ננס אדום, היא שמש קצת יותר צוננת מהשמש שלנו ועל פי החישובים של המדענים כוכב הלכת 438B נמצא במרחק כזה מהשמש שלו שעל פניו יש מים נוזליים והטמפרטורה מאפשרת קיום חיים ביולוגיים מכאן שזאת הייתה מטרה לגיטימית לחיפוש mm-hmm. אחר סיגנלים וזה מה שהם הסינים הסתכלו בתשומת לב על ה... כוכב לכת הזה, שכאמור נמצא סביב שמש אחרת בגלקסיה שלנו.
1: ו- והשדרים הגיעו אכן מכיוונו?
8: נכון, אז הם מצאו סיגנל שהגיע בתדר מאוד מאוד מסוים וחד, מ-40.604 מגה הרץ למאזיננו, והתדר הזה היה מאוד קוהרנטי, כלומר רציף, יציב בסיגנל שלו, ודבר מעניין, הוא גילה, אה, מה שנקרא אצלנו, תנועת דופלר, אפקט דופלר, כלומר איזושהי הזזה קטנה בתדר שמעידה על תנועה של המקור ביחס לצופה, כלומר ביחס mm-hmm. אלינו.
1: זה משהו שהוא כ... היה שמיע לא... לאוזן אנושית?
8: כמובן שלא, זה סיגנל בתחום הרדיו, mm-hmm. אבל אפשר לתרגם אותו, כמובן לסיגנל okay. מתמטי, וכמובן אלה ממאזיננו שחובבים מדע בדיוני מכירים למשל את הסרט Contact, על פי ספרו של okay. קארל סייגן עם ג'ודי פוסטר בתפקיד הראשי, שלמעשה הם מציג בדיוק את התרחיש של קליטת סיגנל, במקרה של הספר הזה זה היה סיגנל מוצפן עם אה, עדות מובהקת לקיומה של תרבות טכנולוגית ששולחת לנו מידע ומבקשת מידע חזרה. אז הסיפור הזה של טלסקופ פאסט בסין, באותה מהירות שבה הסיגנל הזה פורסם כעדות לתרבות טכנולוגית, הוא נעלם, משום שבדיקה ריגורוזית שנעשתה למהות הסיגנל ותכונותיו שללה את קיומו ממקור חוצני. אבל
1: הסקפטיות ש- שלי כאן היא מכיוון אחר. אני מתקשה להאמין שמדינה כמו סין העלתה פשוט את, ה- את, ה- את הפוסט הזה, את הדיווח על זה, בלי לוודא את העניין עד תומו. כלומר, לא יש לא כאן לא, איזושהי מטרה של העלאה של המידע וגם אולי של הסתרה שלו אחר כך.
8: אה, זה, טוב, זאת חשיבה כבר מורכבת. אני מסתכל על זה ב- בעיניים של מדענים. תראי, המהירות אולי, ובמקרה הזה חיפזון מן השטן, יש לומר, היא בגלל שזה נראה להם בהתחלה כמשהו שהוא באמת אמין, וזו הפעם הראשונה, שקשה היה לשלול את זה על פניו, וזה ברור <אח> לך כמובן, שזה יהיה מאורע אדיר בתולדות האנושות אם נצליח לגלות, או אם נמצא סיגנל מתרבות תבונית, כי זה אומר שאנחנו לא לבד, ובדידותנו הקוסמית תופרך סוף סוף. אבל אה, אני חושב שכאשר המדענים ביצעו הבדיקה בצורה יסודית, אולי הם היו צריכים לעשות זאת קודם, אה, זה כנראה הגיע ממקור אחר, מקור שקרוב לוודאי, מה שאנחנו קוראים התהבכות אלקטרומגנטית, ממקור אנושי. אגב, אני רוצה להגיד שזו לא הפעם הראשונה שהשמחה הייתה מוקדמת, באוקטובר של שנה שעברה, פרויקט שנקרא Breakthrough Listen, אה, BLC, שנמצא באוסטרליה, רדיוטלסקופ אוסטרלי, שקיבל מימון של מאה מיליון דולר מביליונר רוסי בשם יורי מילנר, שביצע גם כן אותה האזנה לכוכבי לכת שנחשבים מועמדים לבעלי תרבות אולי ביולוגית או תבונית. <אח> וגם כאן יש, יש לשים לב שלא בהכרח כל תרבות ביולוגית תגיע למעמד של תרבות טכנולוגית שיודעת לשדר, אבל לעניינו של דבר הם פרסמו בשנה שעברה שהם מצאו כזה מועמד סביב לא פחות ולא יותר מאשר פרוקסימה קנטאורי, שזה כוכב הלכת הכי קרוב אלינו כן. מחוץ למערכת השמש. זה ממש לשכנים
1: נק... אפשר יהיה לבקש חלב.
8: השכן הכי קרוב, זה בוודאי. כן. ארבע שנות אור. וכאשר ביצעו שוב בדיקה, גם כאן הסתבר שזו התאבכות ממקור אנושי, ולכן uh, העצה של כל המחפשים היא, כנראה לא נצליח למצוא סיגנל נקי כאן מכדור הארץ, פשוט בגלל שיש כל כך הרבה רעש. הרבה הפרעות, כן. ופליטות אלקטרומגנטיות, והשמיים הופכים להיות אה, רעושים, רועשים ומוארים בגלל מערכי הלוויינים הגדולים שאילון מסק משדר עם הפרויקט סטארלינג שלו, okay. והפתרון לכך הוא להקים בסיס על הצד הרחוק של הירח, The far side, הצד של הירח שפונה הלאה מאיתנו, החוצה mm-hmm. לעבר הגלקסיה, שהוא נקי מרעש ואין עליו אטמוספירה שמעוותת את הסיגנלים. ואם נקים שם בסיס, עם אנטנות קולטות, אולי נצליח לקבל סיגנל נקי.
1: אבל הדברים די רודפים זה את זה, כלומר, ככל שהיכולות שלנו גבוהות יותר, ואכן נצליח להקים בסיסים, שם ייתכן שגם שם יהיה יותר רעש. כשם שגם כאן זה מה שקורה, ככל שהטכנולוגיות משוכללות יותר, זה גם, לצד זה יש גם uh, יותר רעש, אני חושבת.
8: את צודקת, ואני רוצה לקחת את זה אולי למקום אחר של שמיים אפלים. אנחנו סובלים בשנים האחרונות מזיהום אור, לא רק היום. זיהום אלקטרומגנטי, נכון. והאסטרונומים ממש נואשים למצוא מקומות חדשים, להקים עליהם את הטלסקופים הגדולים שיצליחו לעזור לנו לפענח את סודות הבריאה ואת הגלקסיה שלנו ולהסתכל החוצה אל תוך מרחבי היקום. אז עד עכשיו היו פסגות ערים באמת בהוואי, בצ'ילה ואפילו אצלנו במצפה רמון אם תרצי, אבל השמיים הולכים ונהיים בהירים ומזוהמים גם באור. או החזרות או פליטות של אור ישיר, בוודאי מזיום אוויר כמו אבק ופליטה של זיהום עם קורות עשייתיים, וכמובן של הלוויינים הללו, שזה עשרות אם לא מאות של גופים מנצנצים, שכשמסתכלים עליהם דרך הדשת הטלסקופ הם פשוט נראים כמו פסים של אור, וזה מונע תצפית מסודרת אל החלל. ולכן גם במקרה הזה אני חושב שלא יהיה מנוס לאסטרונומי מתישהו בעשורים הקרובים, להקים תשתית מחקרית על הצד הרחוק של הירח כדי להסתכל אל השמיים האפלים והשקטים שניתנים לצפייה מהירח. כדור הארץ הולך להיות מקום מדי רועש ומדי מזוהם לתצפיות אסטרונומיות תקינות.
1: כן, טוב, נקווה שזיהום האור הזה, איכשהו נצליח להילחם בו, וגם שכן נאתר סימני חיים. לא נצליח לדבר היום על השאלה שתמיד מטרידה אותי, של למה בכלל אנחנו מנסים לאתר סימני חיים כאלה. כי ייתכן שסימני חיים זה משהו אחר לגמרי, אבל זה אולי נדבר על זה בפעם אחרת. לא, אבל
8: יש הערה, אמרת ממש ממש דבר נכון, ואני רוצה להגיד שסטיפן הוקינג אמר, של לחפש סיגנלים או לשדר את המצאותנו על ידי שידור מכדור הארץ, זה יכולה להיות טעות הרסנית. כי אנחנו אף פעם לא נדע מהם כוונותיהם של המאזינים, או בדיוק. התרבויות החוצניות הללו, שאולי סורקות את הגלקסיה בחיפוש אותם סאקרס שמשדרים את המצאותם בספקטרום <laughs> האלכום-מגנטי ואומרים למעשה, היי, hey, אנחנו פה, אנחנו תרבות מתקדמת, בואו לאכול אותנו. אז, אז uh, spil, uh, כלומר הוא אמר, עדיף לא לשדר, עדיף לא לשדר שום דבר החוצה. כמובן שיש לזכור שאנחנו כבר דולפים קרינת רדיו מאז שהמצאנו את, את הרדיו בשלה, בראשית המאה הקודמת, אבל שוב, שידור מכוון זה לא משהו שתרבות אינטליגנטית עושה, ולכן זה בעצם מעמיד סימן שאלה גדול, למה אנחנו מחפשים את מה שאנחנו מחפשים, כמו שאת
1: אמרת. נכון מאוד. אני uh, אשמח להרחיב על זה בעתיד. Uh, נדבר בקרוב. תודה רבה, פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. יום טוב.
8: חן כן, חן, כן, שרון, להתראות.
1: Hi. האם uh, יש שעה אופטימלית לביצוע כושר גופני? מבחינתי האישית התשובה היא לא. אבל מחקר חדש דווקא אומר שיש. בואו נשמע לתוצאות המפתיעות למדי של המחקר הזה מהפרופסור ערן טאובר, ראש המעבדה לשעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה. שלום, פרופסור.
9: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. שלח לך ולמאזינים.
1: אז איך אנחנו יודעים? מהי השעה הנכונה? ויכוחים ניטשים. בוקר, ערב... צהריים, או כאמור, תשבו על הספה <laughs> ותנשנשו כמו שעשיתם <laughs> עד עכשיו. Uh, קודם, כל,
9: uh, לא, קודם כל, הדבר החשוב שיש שעה מסוימת, יש שעה מסוימת uh, להרבה דברים בחיים שלנו, וכמו uh, שאומרים ש-time is everything, והתזמון uh, הוא הכי חשוב, אז בעצם... רוב התהליכים בגוף שלנו, הרבה מהם מתרחשים בשעה מסוימת וכל התזמון של התהליכים האלה מתרחש על ידי מערכת שנקראת השעון הביולוגי. כבר היה ידוע די הרבה זמן, במכירים משנות ה-80, שהזמן הכי טוב לעשות כושר, זה לפחות מה שאני מציג בהרצאות שלי, הוא בשעות אחת צהריים או יותר הערב, כי בהם ה... התפוקה הקרדיו-בסקולרית היא הגבוהה ביותר, אבל מה שקרה בשנים, בשנים האחרונות, שאנחנו מתחילים להבין יותר שיש שונות, שונות אינדיבידואלית בין, בין אנשים, ככה שבעצם לכולנו יש שעון ביולוגי שמייצר מקצבים של, של 24 שעות, אבל אנחנו, נמצא, אבל אנחנו נמצאים ב, ב, בשלב שונה של זמן המחזור. מה שגורם למצב כזה שאנשים מסוימים מרגישים יותר טוב בבוקר, ואנשים כן. אחרים מרגישים יותר טוב בערב, וזה בגלל שונות שיש לנו בשעון הביולוגי שלנו.
1: אבל כאן מסתבר שזה לא אינדיבידואלי, או, ב... או לא רק אינדיבידואלי, אלא תלוי מין, נכון? נכון,
9: נכון, זה, זה אחד הדברים המעניינים. ועוד פעם, גם המחקר הזה, דרך אגב, הוא, הוא... קודם כל, צריך להגיד, הוא מחקר די קטן, אבל הוא, הוא גם לא מי יודע מפורץ דרך, כי יש הרבה, די הרבה מחקרים שמראים באמת את השפע, השפעת ה... מן הביולוגי על, ה... על השעון הביולוגי. אז...
1: ספר, <ספר> לנו, <ספר> מה גילו?
9: אוקיי, okay, במחקר הספציפיה הזו לקחו נשים וגברים בריאים בגיל העמידה, שהם התחילו, חשבו לציין, התחילו עם נתונים ספורטיביים דומים בתחילת המחקר, ואז במשך כ... כחודשיים נדמה לי, הם עברו תוכנית אימונים מאוד מאוד מסודרת, כאשר חלק עברו אימון בוקר, שהיה לפני, נגיד שמונה וחצי בבוקר אה, כשעה, וחלק עברו את האימון בערב, נגיד בין שש לשמונה בערב. ובמהלך המחקר הייתה הקפדה על הדיאטה, כפי שהדיאטה הייתה סטנדרטית. ובמשך המחקר התגלו, ובמשך המחקר כמובן נאספו פרמטרים, די הרבה פרמטרים, גם פיזיולוגיים וגם חשוב לציין התנהגותיים, השפעה של האימון על, על מצב הרוח אז ככה, את מוכנה?
1: אני יושבת, כמו שנהוג להגיד, בעיקר על מחקרים כאלה. בבקשה. קודם כל צריך
9: לציין, האימון הגופני עשה טוב לכולם. זאת אומרת, כולם שיפרו את המדדים הגופניים שלהם בסוף הניסוי, בין אם התעממו בבוקר ובין אם בערב. אבל מבחינת הנשים, נשים שהאימון שלהן היה בבוקר, Uh, הם איבדו הרבה יותר, הם שרפו ואיבדו הרבה יותר uh, שומן, ולחץ uh, הדם שלהם uh, ירד בצורה ניכרת. Okay. Uh, ו- ש- שאלו
1: שתי נתר... מטרות <סיע> מרכזיות מאוד, לא,
9: לגמרי, לגמרי <סיע> אבל, 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 אבל יש עוד מטרות. Uh, לעומת זאת, uh, uh, גברים... לא היה כל כך הבדל משמעותי בין בוקר לערב, ההבדל העיקרי שהאימון בערב באמת גרם להורדה של לחץ אדם, גרם לירידה בעייפות, וגם הגביר את החמצון של שומרונים בהשוואה לפעילות בבוקר. ועוד פעם, חשוב לציין, וזה באמת אחד הדברים שלא כל כך נזדקו במחקרים קודמים, ש... שמעניין שדווקא אצל נשים האימון בערב הוא, הוא, את... הוא שיפר את מצב הרוח ושיפר מדדים קוגניטיביים. Mm,
3: ככה okay. ש...
1: כלומר יש יתרונות לכאן ולחאן, אבל אם אנחנו רוצים לחרוץ דין ככה, לשים את הכדור לכאן או כאן, אז כן, אולי עדיף לנשים שרוצות לשרוף קלוריות ולהוריד לחץ דם, להתאמן בבוקר, ולגברים אולי עדיף להתאמן בערב. שוב, אבל יש דברים לכאן ולחאן. מה שמעניין אותי זה הסיבה שמדברים עליה, שקשורה בכלל לסייקלים של השינה ששונים אצל גברים ונשים, נכון?
9: בדיוק, ואני שמח, שמח שאת שואלת את זה, כי זה, זה הבדל שהוא הרבה יותר כללי ויותר, ויותר נגיד משמעותי, שנבדק, באלפי נבדקים. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו יכולים לאפיין את כולנו על בסיס מתי אנחנו מתפקידים במיטבנו. יש את אנשי הבוקר או העפרונים שהם במיטבם, בשעות המוקדמות של הבוקר, הם קמים מוקדם, הם הולכים לישון מוקדם. מוקדם, מוקדם. ויש את הינשופים שהם ממש לא מתפקדים בבוקר, הם קמים מאוחר, ומתפקדים הכי טוב בערב, הם הולכים לישון מאוחר, אז יש את הינשופים, ויש, להגיד את האמת, רובנו, 160 אחוז, הם נמצאים, הם לא, לא הם נמצאים באמצע, הם ניטרלים, הם לא בדיוק עפרונים ולא בדיוק יינשופים. אז מסתבר שאם אתה משווה גברים ונשים, אז באופן כללי גברים נוטים להיות יותר יינשופים, ונשים נוטות לא להיות יותר עפרוניות, אוקיי? ומדובר בערך במבחינה סטיטית בהבדל ב... של שעה, של שעה, נגיד, האמצע, אמצע הלילה שלהם. וחשוב אלפי זה נשא נשא...
1: נשים שבני זוגם נרדמים על הספה כבר בראשית הסרט, אותו תכננו לצפות בו ביחד. לא,
9: <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי. כרגע <laughs> אומרות
1: <laughs> לך, מה פתאום?
9: לא, לגמרי, דרך אגב עם הווייסבוק שלי זה הפוך, אבל חשוב לציין שזה גם משתנה עם הגיל, אוקיי? ככה שמה שקורה שכשאנחנו מתבגרים, אז ההבדל הוא די קטן וכל המתבגרים נוטים להיות יונשופים. ואז ממש בצורה חדה בגיל 20 נעשה איזה היפוך מי הם שופים, אנחנו מתחילים להיות עם השנים קצת יותר עפרוניים.
1: זהו, יש לי שאלה, אם, ש... אתה, אם אתה כבר על הקו, פרופ' טאובר. כן. נגיד אישה אחת, לא ננקוב בשמה, שהייתה ינשופה כרונית. נגיד, כן. הלכה לישון יותר קרוב לחמש, וכעת, עקב עבודתה החדשה ברדיו, היא צריכה לקום לפני חמש. האם השינוי הזה אה, יכול באמת להתבצע? כלומר, האם היא יכולה באמת להפוך לעפרוני, או שהיא לנצח תרגיש תלושה בשעות האלו?
9: אני ממש שמח שאת שואלת את השאלה הזאת, כי זו שאלה שאני, שאני מקבל אותה הרבה פעמים כמובן, כי קודם כל שיעור עצום של האוכלוסייה עובד במשמרות. משהו כמו 30% מכוח העבודה המודרני עובד במשמרות, וזה גורם לזה שהרבה אנשים בעצם נאלצים לעבוד כנגד השעון שלה, שלהם, אנחנו קוראים לזה הקרונותייט, איזה טיפוס שעון הם. והדבר הזה הוא קודם כל גורם לתחלואה, אנחנו יודעים שאנשים שעובדים במשמרות, יש להם סיכוי יותר גבוה בסרטן, מחלות לב.
1: כרגע לא נזכיר את האירוניה שרבים מהם רופאים כמובן.
9: כן, והדבר השני זה שזה עקרונותאי, איזה טיפול ששנות זה לא בדיוק איזה שריר. זאת אומרת, זה לא דבר כל כך שאתה יכול לשנות אותו או לאמן אותו, ולכן באמת... הדבר שהכי מוגרץ בפנייה בריאותית זה לאנשים קודם כל לזהות איזה טיפוס אה, שעונים, האם הם טיפוסי בוקר, האם הם טיפוסי לילה ולנווט את הקריירה שלהם ואת הלימודים שלהם לפי איזה טיפוס אה, שעון הם. אני, אני יכול, לה, אם נחזור למושג הזה של, לה, לעולם הזה של ספורט, אה, אני, זה היה בשנה שעברה, נתקלתי בספר מועדון, חמש, מועדון החמש בבוקר אוקיי? והרעיון היה של מדעות חמש בבוקר, זה אוקיי, אנשים, אם חסר לכם זמן, פשוט תקומו בחמש בבוקר, ותצאו לריצות בחמש בבוקר.
1: כן, מספרי המצליחנים, ו... כן.
9: אוקיי, אבל אני יכול להגיד בתור חוקר של שעונים ביולוגיים, שזה דבר שהוא ממש מוטעה, ויכול לגרום לבעיות חמורות בבריאות. למשל, אנחנו יודעים למשל ש... אצל רוב האנשים נקודת לחץ אדם הנמוכה במשך היום היא בשעות הבוקר המוקדמות וזו הסיבה שרוב התקפות הלב הן בשעות הבוקר ולכן, אוקיי, אם אתה ש... אם את יודעת שאת עפרונית ואת מרגישה טוב בבוקר, בבקשה תפסי לריסה ב-6 בבוקר אבל אם אתה ינשוף ואתה מתחיל לקום כל יום ב-5 בבוקר כדי לרוץ, אתה בעצם מחזיק לבריאות שלך
1: פרופסור ערן טאובר, זה מרתק, אני אשמח לשכוח איתך שוב בהמשך.
9: זה ראש המעבדה
1: לשעונים ביולוגיים מאוניברסיטת חיפה, להתראות.
9: להתראות, תודה.
1: תמיד נראה לי שהזמן רץ, אבל כשראיתי היום שחלפו תשע שנים ממותו של אה, ג'יימס גנדולפיני, הלו טוני סופרנו, תכלס הייתי בשוק, אבל זה היה מצב. אה, בואו נשוחח עם יונתן גת, מרצה לתרבות, מבקר תרבות, היי. היי שרון. לא עשיתי הרבה בתשע השנים האלו, בטח לא מספיק. <laughs> אבל אה, בכלל, אני <laughs> לא יודעת אם אני צריכה לאמוד את הזמן שלי לפי ימי שנה. אה, אה, של מוות לכוכבים. אני אפסיק עם זה מיד. בואו נדבר עליו, <laughs> על דמותו.
4: כן, תשמעי, קודם כל, אה, הוא האייקון הגדול של המפיונר החדש. אה, בספר של... זהו, אה... בוא
1: תגדיר את המאפיונר החדש, מהו. זה ההוא שהולך לטיפול ויש לו בכלל תחבותי נפש, או נפש בכלל, נכון?
4: בהחלט. תראי, אם אה, אנחנו נלך אחורה בזמנים ונלך לאחד מסרטי המאפיה הראשונים, שקראו לו הקיסר הקטן, אין שום סיכוי בעולם שהמאפיונר של שנות ה-30 בהוליווד היה בשום פנים ואופן מתייחס לדבר שקוראים לו שיחות בכלל, או לקיים שיחות. הוא יותר אומר,
1: היי, היי, טאוני. זה כאילו
4: מראה, כן, בדיוק, זה מראה על פגיעות, זה מראה על תסבוך, זה מראה על חוסר כריזמה. סתיקות שאתה מטיל בעצמך, ואז בספר של דוקטור דוד גורביץ', שהגנגסטר כגיבור תרבות, או הגנגסטר שיק זה נקרא, הוא מדבר על זה שהגנגסטר החדש הוא זה שכבר עבר המון המון בלגולים עוד מימי דון לאונה, שבעצם כוחו תש בסוף הסרט הראשון. ובעצם וה... הגנגסטר החדש הוא זה שכבר מודע לדיבור
1: על התרבות של הגנגסטר. מודע לגנגסטריותו, אם יורשה לי.
4: לגמרי. יש לו את כל הפוזות, יש לו את כל המניירות, הוא מצטט אותי, מה... הוא צופה בדברים שקשורים לעולמות הגנגסטריים. הוא יצור
1: פוסט-מודרני כבר.
4: בדיוק, פחדתי להגיד את המילה הזאת. לא, לא, זה... זה... קיבלנו
1: עכשיו אישור מההנהלה, יש לנו עוד כרטיסייה <laughs> של עשר <laughs> על זה.
4: <laughs> אז זהו, <laughs> אז... אין ספק שהוא בהחלט פוסט מודרני, כיוון שהוא גם משמש כגנגסטר, אבל גם מביט על עצמו מהצד, וגם זו סדרה על הייצוג. <אז> כלומר, זה, זה לא רק גנגסטר עצמו, אלא זה גם מבט על איך אנחנו מייצרים את הגנגסטר. ממה הוא בנוי בעצם? מה, את הפאזל הזה שאנחנו רואים מרחוק כגנגסטר, אם אנחנו מתקרבים אליו, מאיזה חלקים הוא בנוי בדיוק? זה מה שעושים בסדרה הזאת. עכשיו, לשחק את המשחק... מצד אחד לתת עלילה של מאפיה, ומצד שני לבקר את העלילה כמאפיה, זה משחק מאוד מיוחד, מאוד מעניין, ודי פורץ דרך נכון. בשיעור הזה.
1: נכון. למרות שהרגשתי בו, אתה יודע, זה גם כן שייקספירי. נכון. נכון? כאילו, התחבותים, זה... אני, 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 אני גם אכזר, גם מתחבאת.
4: נכון, זה גם שייקספירי, שאנחנו יודעים שבדמויות השייקספיריות תמיד יש את, ה... את הרגע ה... שבו יש את הליקוי המאורות, כן? Okay. תמיד יש את, ה... את הרגע שבו ה... הגיבור, שיש לו תכונות לפעמים טובות, אבל לפעמים בדבר אחד יש לו את הכתם, והכתם הזה בעצם ישבש לו את כל חייו. ככה אנחנו רואים גם פה במקרה הזה, זה גם לא רק דומה לשייקספיר, זה גם דומה לתרגדיה היוונית. כן. Okay. תרגדיה היוונית ה... הפרואטיקה של הטרגדיה של אריסטו, בן אדם שנורא רוצה דבר מסוים, אבל זה נלקח ממנו. אז הוא מנהל משק בית עם אשתו, ורוצה כאילו לחיות באפר קלאס של המאפיה הסיציליאנית בארצות הברית, אבל כשהוא רואה ברווזים, אז הוא מתעלף, כן? <laughs> ברווזים שטייפים מהנהר, שזה גם כן כמובן ציטוט ספרותי ממה קורה, אלי, כן? לאן... לאן היו הברווזים כשהגם
1: קופה. נכון. <אח> מה, מה, מה היה בו, בג'יימס גנדולפיני, שהיה כזה טוני ספרנו מוצלח? קודם
4: כל, המראה שלו הוא מראה מושלם. הוא נראה ממש כמו... אה... Uh, סליחה שאני עכשיו נכנס לסטריאוטיפים, אבל, אבל כל, כל, כל עולם האומנות קשור לפעמים לסטריאוטיפים. Hey,
1: לא, הוא זאת אומרת, אתה הראה לי מלהקת שאין, כאילו בשעה שכל העולם נגיד נורא <laughs> מנסה להימנע מסטריאוטיפים, <laughs> אתה רואה מודעה של מלהקת שבה כתוב, דרוש, גבר, מראה אשכנזי <laughs> 25 עד 35, שם <שמה laughs> אין <laughs> את הדברים <laughs> האלה.
4: לגמרי, לגמרי, או לחתונה מי שמחפשים להט"בים וכדומה. <laughs> 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 ברור, זה חלק מהעניין מה הזה. תביטי בו, הוא, הוא, הוא כבד גוף, הוא שמן, הוא, יש לו את המראה האיטלקי הדרוש. ומצד שני הוא שחקן באמת רב כישרונות ורב מימדי במידה הזאת שמזכיר את מרלון ברנדו. אתה חושב שאתה יודע שמרלון ברנדו בכלל לא היה איטלקי, הוא היה הולנדי, אירי ועוד משהו גרמני, והוא שיחק את הגנגסטר מכיוון ש... הוא היה דמות מורכבת שמצד אחד הוא היה כריזמטי כלפי חוץ ובפנים הוא היה מסורק.
3: כן.
4: אז פה במקרה הזה ג'מס גנדולפיני הוא גם אה, מ- מייצג את כל הדברים האלה וגם את המבט החדש המתקדם להנה אני גנגסטר שמשחק עכשיו את התפקיד שמזכיר לך כולנו את מה שהיה עם מרלון ברנדו. רק בניגוד למרלון ברנדו אני לא סתם מתפרק, אני גם הולך לטיפול. וזה אחד שני מאוד, זה משחק דור שלוש, זה מאפיונר דור שלוש. זה לא רק, לא רק שני המימדים של חזק מבחוץ ומתפרק מבפנים, אלא גם כזה שעושה עם זה משהו והולך לשיקום. זה מאוד מאוד מעניין, צריך מימד שלישי ב, ביכולת המשחקית הזאת, מבלי שזה יפגע בשני המישורים האחרים, החזק כלפי חוץ והמעורער והלא יציב מבפנים. לכן זה הופך אותו לשחקן באמת, שחקן ענק. והפך גם את הסדרה הזאת כסדרת טלוויזיה למשהו שהוא נמצא בשורה אחת יחד עם פרטים נחשבים. אל תשכחי שהייתה טלוויזיה עוד לא הייתה...
1: לא, אפשר להגיד שהיא לא גם בעצם זו. המסמנת הגדולה של הטלוויזיה בתור המסך המרכזי שלנו. נכון. סופרנוס נמצאת שם בדיוק נדע. במקום הזה.
4: מדויק, מדויק. היה את סטיינפלד, שזה היה כאילו יותר טלוויזיה בידור. טלוויז...
1: וחורה, כן, טלוויזיה. אבל זה כן בתוך טלוויזיה, ולא בתוך נכון, מום נכון, שהחליף נכון, את, נכון. ה- את האפוס הקולנועי. שזה, אני חושבת, נכון. הסופרנוס נכון. והסמויה, ומתחת נכון, האדמה, וכל מסתכל, הסדרות מסת... של התקופה הזאת. מסת...
4: נכון, מסתכלת על הסופרנוס, זה נראה כמו סרט כל פרק, נראה כמו סרט רפיה, נראה כמו החבר'ה הטובים, נראה כמו קזינו, נראה כמו האירי. זה ברמת הפקה מאוד מאוד גבוהה, מה ששם המתחרה הגדול של הקולנוע.
1: כן. אה, טוב, נצטער עליו. מעולם לא נדע אם אה, יכול היה להיחלץ לחלוטין מהדמות הזו ולעשות אה, משהו אחר לגמרי. <laughs> אה, טוב.
4: נכון.
1: תקשיבי, אה,
4: לקראת אה, סיום פינתנו, להמליץ על איזה שני דברים קצורים.
1: אתה רוצה להמליץ? <laughs> איזה כיף. בבקשה.
4: כן, אנחנו בחודש הגאווה, ולא אמרתי על זה שום דבר. נכון. אז uh, יש לי המלצה ממש טובה, במלון uh, אסמבלאז' באלמבי 48, mm,
1: עד פה בחודש. כן, יש שם, יש שם גלריה, נכון?
4: נכון, יש שם גלריית uh, פן, היא נקראת. ומוצגים שם, מי שמציג שם זה ארז ביאלר, העוצר, הוא מציג שם uh, מגוון אקלקטי משגע של uh, יצירות במדיה שונות, uh, צילום, גרפיקה, ציור, פיסול וכדומה. כשהן מבטאות את המגוון האנושי של צבעי הקשת של הקהילה הגיעה, שווה ללכת לראות את זה עד סוף החודש במלון הסמלה שאלנבי ב- ב-
1: בתל אביב. <ספק>
4: והדבר הנוסף הוא... זה שסיימתי לקרוא עכשיו ספר שנקרא, לכבוד שבוע הספר, תראה, אני מתאים את עצמי. סיימתי לקרוא עכשיו ספר קצרצר, אבל... אתה קורא רק פעם
1: בשנה, נכון, יונתן? רק בשבוע הספר.
4: לצערי, אני לא מספיק לקרוא כמו שאני רוצה, אבל אני גם חוטא בקריאה, מה שנקרא. אז יש ספר שנקרא לקאן עם היצ'קוק, שזה ספר של סופר והפילוסוף הנפלא. שלבוי ז'יז'יק, זה שהמציא כן. את היותר טרי מטרי. ז'יז'יק, ופור... אל,
1: אלוף הפופ והפילוסופיה אה, של העשורים האחרונים.
4: לגמרי. הוא לוקח את הסרטים של היצ'קוק, מדביק אותם לתיאוריות של לקאן, פסיכואנליטיקן, ז'ק mm-hmm. אה, לקאן, וכותב בסדרה של מאמרים פרשנויות מרתקות על הסרטים האלה של היצ'קוק, אה, בצורה, אני חושב, מאוד ורטואוזית, מרתקת. זה מהוצאת רסטלינג, זה ספר די קצר, אני חושב שדיברנו כבר אה, על איצ'קוק פה לא מעט. כן. שווה ליום בספר הזה, זה נותן איזושהי זווית חדשה על אה, מעלליו של איצ'קוק ובמישור הפסיכולוגיסטי.
1: לגמרי, המלצה זו... מעולה. תודה רבה. יונתן גת, מרצה תרבות ומבקר תרבות. חודש גאווה שמח, ביי.
4: חודש גאווה שמח, ביי
3: ביי.
1: ההיסטוריה המטורפת של העולם! עם ערן מנהר, עורך מגיש ההסכת מנהר הזמן, שלום!
10: היי, שלום, מה קורה?
1: אני בסדר, איך אתה...
10: בסדר, יש לי... היום ניזכר באחד מענקי הבייסבול האמריקאי, אבל הוא נכנס להיסטוריה לא רק בגלל שהוא היה שחקן בייסבול, לא בגלל שהוא היה גם שחקן, אלא בגלל שקראו לו לו גריג. מכירה את השם, מצלצל לך מוכר.
1: כן, זהו, אפילו באמת הוא... לא מבייסבול.
10: נכון, זהו. אז לפני 82 שנה הוא פרש מקריירת הבייסבול שלו, הוא היה פחות מ-37. והסיבה הייתה שהאיש הזה, שזכה לכינוי סוס הברזל, סבל ממחלה עצבית, קטלנית, שנודעת היום בשם מחלת לוגרג, או בשם המדעי שלה, ALS.
1: רגע, רגע. לפני לוגרג האיש, היא לא הייתה קיימת, לא מאובחנת, איך זה חי... היא הייתה
10: קיימת, היא הייתה קיימת, אבל פשוט לא ידעו מה זה, היא לא אובחנה, היא לא הוגדרה. בואי נעשה אבל טיפה סדר קטן. קודם כל, בואי נחזור רגע להודעה הדרמטית על הפרישה שלו. הפרישה הזאת מבייסבול נעשתה בנוכחות 60,000 איש באצטדיון היאנקיז.
1: באמריקה כמו אדם, באמריקה.
10: כן, זה אחד הנאומים המפורסמים בהיסטוריה האמריקנית, עם האקו המפורסם. בואי נשמע קטע מההכרזה
3: הזאת. When you, When you look around, around wouldn't you wouldn't consider you it privilege to associate, to associate yourself, yourself with such with a fine-looking fine man, man as a standing in uniform, uniform in this barbara? Uh,
10: Lou Gehrig, who is the most famous man in the world.
1: כן.
10: זה אחד הנאומים באמת ה...
1: לא, הוא גם באמת מאוד בו... מבטא את הרוח האמריקאית, את, ה... שעות, את הדברים שעות, היפים שבה. מאוד,
10: יפים, כולם טובים, הכל בסדר, הכל בסדר. ובאמת הכל היה בסדר יחסית. זאת אומרת, אחרי שהוא פורש, אני מזכיר, הוא פחות מ-37. הסוכן שלו, סוכן יחסית חדש, מציע לו ללכת ולנסות את מזלו בקולנוע. כי, אני יודע, הוא אמר... החבטה שלו לא הייתה כזאת מי יודע מה. וג'וני וייסמילר בדיוק פינה את התפקיד המיתולוגי של טרזן. גם, אגב, גם הוא היה ספורטאי, שחיין אולימפי. והמרגן המולח דאג לשלוח את התמונות של גריג בתלבושת של טארזן ולהפיץ אותם לציבור, ממש כתרגיל של יחסי ציבור, כדי להשפיע על ההפקה לבחור בבחור שלו. וכששאלו את גריג, מי אתה רוצה שתשחק את ג'יין, האהובה של טרזן? אז הוא אמר, אני אשחק טוב כשאשתי בזרועותיי. ווא. אבל התוצאה הייתה רחוקה להיות מהצלחה יחצנית, היא הייתה די פארסה. היוצר של טרזן, אדגר רייס, פסל את גריג, הוא שלח לו מברק, לפעם היה מברק, והוא כתב לו, אני רוצה לברך אותך על תפקידך, כשחקן בייסבול בבסיס הראשון. אבל, הוא, אבל למה הוא נפסל? בגלל הרגליים שלו, שהיו יותר, אני לא יודע מה, פונקציונליות מאשר נראות טוב, אבל הוא זכה בתפקיד אחר, בסרט אחר במערבון בשם רוהייד, ושם הוא גילם את עצמו. שנה אחרי שהסרט יצא, בשנת 38', גילו בעצם את הסיבה ללמה הוא הפסיק לשחק טוב uhm. פייסבול, כי הוא פשוט סבל מירידה דרסטית בנפח השרירים. היום אנחנו יודעים שזה מוכר כ-ALS. כלומר, רגע, בזמן
1: הנאום הגדול, הוא יודע שהוא חולה או שהוא רק חווה איזושהי ירידה בביצועים, הוא עייף, הוא מבין שזה כבר לא יהיה מהשיא שלו?
10: בדיוק. משהו קורה, משהו לא בסדר, משהו לא עובד טוב, מבחינתו הוא עבר את השיא והוא פורש. אוקיי. אבל אחרי שנה פלוס, באמת נפח השרירים שלו ירד בצורה משמעותית. ואז התברר שהוא חולה במחלה, את הרשת אמיותרופית צידית, מה שנקרא ALS, שגורמת לאובדן די מתקדם של מה שנקרא נוירונים מוטוריים. זה נוירונים ששולטים בשרירים הרצוניים. אם הם רוצים להזיז את היד, אז המוח שולח בצורה רצונית פקודה לשרירים להתכוות. זה בעצם הסוג הנפוץ ביותר של מחלת נוירונים מוטוריים, והתסמינים המוקדמים של ALS כוללים גם שרירים נוקשיים ועוויתות בשרירים, חולשה שהולכת וגוברת, זה מתחיל בדרך כלל בזרועות או ברגליים, יש גם סוג אחר של ALS שמתחיל דווקא בקושי בדיבור או בבליעה, ובערך חצי מהאנשים עם ALS גם מפתחים קשיים, אני יודע מה, קלים לפחות בחשיבה, בהתנהגות. 15% מהחולים מפתחים גם דמנציה. רוב האנשים, אני לא בטוח שכולם יודעים את זה, רוב האנשים שחולים ב-ALS חווים כאב. זאת מחלה כואבת, תסמונת כואבת. והעובדה...
1: וגם על פי רוב אין פגיעה קוגניטיבית.
10: על פי רוב לא, אבל בערך, משהו כמו אמרתי, 15% מפתחים סוג של דמנציה. לא יודע אם זה ממש מאובחן כדמנטיית המחלה עצמה, אבל יש איזה אחוז מסוים שכן. והאובדן של הנוירונים המוטוריים האלה נמשך עד בעצם שהיכולת גם לאכול, לא לדבר, לזוז, ובסוף יש אובדן יכולת לנשום. בעצם אנשים הולכים לעולמם מחנק. <אח> כן, זו מחלה
1: אה, איומה במיוחד. <אח> אני... איומה,
10: מושקעים המון 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 מחקרים בשביל אה, לנסות לטפל בה, ובימים, הר... בשנים הראשונות שלה, אה, עד שהוגדרה אה, אה, בשם כמו של טרשת אליוטרופית אה, צידית, אה, קראו למחלת לוגריג, כי שלוש שנים אחרי שהסרט הזה יצא, הוא הלך לעולמו אה, בעקבות ALS, אה, בן קצת פחות מ-40. אה,
1: עגום מאוד, אבל באמת, שוב, זה לא בדיוק אובחן או לא היה מוכר בצורה זו לפני שהוא לקה בזה.
10: נכון, ובגלל זה קראו לזה מחלת לוגרג במשך המון המון שנים. ALS יחסית מהשנים ה... לא האחרונות, אבל
1: מההורים
10: האחרונים. לוגרג, האיש בר המזל ביותר על כדור הארץ.
1: כן? טוב. נודה לך, היום uh, הבאת לנו סיפור עצוב, אבל uh, יש גם כאלו. תודה רבה, ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת. מנהר הזמן, בוקר טוב, בריאות שלמה. זהו, עד כאן תוכניתנו להיום, אנחנו נהיה כאן uh, גם מחר עם הרבה דברים uh, מעניינים חדשים. העורך, רז חסון, המפיקה, אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, המשך יום נעים.